0: Hallo und einen schönen Valentinstag wünsche ich euch am 14. Februar 2020. Wir machen es heute mal ganz einfach. Es geht direkt los mit dem Interview. Mein Gast wird sich gleich selbst vorstellen. Danach kommen die Tracks der Woche und meine aufregel natürlich. Ach, bevor ich das vergesse, ich wollte mich nochmal für die 5-Sterne-Bewertung bedanken. Eine glatte 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen, vielen Dank dafür. Wer es noch nicht getan hat, darf es gerne noch tun. Ihr müsst es aber auch nicht. Alles gut. So, kommen wir zum Gast. Äh, wer bist denn du?
1: hallo. ich stelle mich mal vor, ich bin Sir Benny Stiles und ihr hört den Bolinger Super Sounds Podcast. Bollinger
0: Super Sounds, yeah. Vielen, vielen Dank, dass du mich besuchst und Bock hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich fange einfach an, wie immer. Seit wann bist du DJ? Ja,
1: wenn ja. man das noch so genau wüsste. Ja. Ne? So lange ist das her. Ähm, ja, ich glaube, angefangen aufzulegen, tatsächlich schon so 1997. Mhm. Ähm, man muss ja immer gucken, was, oder wie definiert man, wann bin ich richtig angefangen aufzulegen? Mhm. Also ich glaube, so, dass ich so zwei CD-Player und einen Reloop-Mixer, Reloop-Killer hieß der damals, mit so einem... Ja. Nee, 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 ein Mixer war das, ja, okay. der mit so einer Camouflage-Optik, der sah mhm. auf jeden Fall schon äh, sehr, äh, sehr gefährlich aus. Ja, ja, er hatte so eine Camouflage-Optik, hatte so Kill-Switches, da konntest du mhm. so einen Bass... Höhen, Mitten, einfach rausdrücken. Ja. Also nicht rausreden, einfach komplett weg damit. Ne? So konnte man ja auch schon arbeiten. Ja. Ne? Und dann mit zwei ganz stinknormalen Pioneer cd player Ich glaube, da habe ich angefangen, so ein bisschen Stop-and-Go-Übergänge zu machen bei mir zu Hause. Und dann Schallplattenspieler zugelegt. Und mit Vinyl angefangen bin ich dann aber tatsächlich erst 1999. Okay. Was dann jetzt auch schon knapp 20 Jahre her ist. Ja. Ne? Und äh, direkt mit Hip-Hop losgelegt, ne?
0: Ja, richtig. <lacht> ja, ja, ich finde, Man weiß ja nicht. Wenn man doch so mit CD-Player angefangen und so.
1: Ich <lacht> so, könnte, der könnte Alte. man ja denken irgendwie, dass ich da schon eine große Ikone im Hausbereich war oder so. Oder Wobei, hat man in den 90ern dann Hausmusik mit, mit CD-Playern schon gespielt? Ähm. Also ich, Nein. Also ich, also ich, also sagen wir mal so, ich hatte eher das Gefühl, als die
0: CD-Player aufkamen, dass das mehr Leute genutzt haben, die Haus- und Techno- spielen als
1: die, die äh, so Hip-Hop Also die Hip-Hop-DJs waren immer die, die länger an Plattenspielern festhalten. Stimmt. So. die waren Ja, das war auf jeden Fall eigentlich ein straight straightes Vinyl-Ding ja. im Hip-Hop, definitiv. Ja, bei mir, klar, ging es dann auch äh, dadurch, dass ich da eh schon äh, so ein 90er Hip-Hop-Kind geworden bin oder war ja. oder schon das so gelebt habe äh, oder die ganze Vorgeschichte, warum ich dann zum Auflegen kommen wollte, auch schon, glaube ich, sehr Hip-Hop geprägt war. Ja, bin ich dann äh, mit Hip-Hop-Vinyl und äh, ja, eigentlich erstmal nur mit straight Hip-Hop, Hip-Hop-Sound angefangen. Und dann haben wir uns ja 2001, glaube
0: ich, kennengelernt, ohne dass ich mich <lacht> kurz später oder sagen wir mal letztens noch daran erinnern konnte. Also du hast mir den Flyer mal geschickt. Äh, wir den haben noch gerätselt, ja. wann
1: denn der äh, Tag X war, als ja. wir uns das erste Mal getroffen ja. haben. Ja, es war dann wohl aber... 2001. Ja, und das war, war der PB Fresh, PB hat, Fresh. Genau, mit äh, Fabian ja neu schon thematisiert in der Sendung hier, ja. ne? Gruß und schaut an Fabian, dass der auch äh, damals äh, ja, einer der ersten war, der so die Tür mal offen gemacht hat für Hip-Hop-Partys oder Hip-Hop-Konzertveranstaltungen gab es bis dahin nämlich in Paderborn so noch nicht. Ja. Und da war irgendwie
0: dabei Teflon Jalil, The Production habe ich noch gesehen. The Production war doch auch so eine Paderborner
1: Hip-Hop-Crew, oder? Ja, das war eine Paderborner Hip-Hop-Crew, der ein oder andere heute noch aktiv äh, am relevantesten oder bekanntesten wahrscheinlich Freaky Flave, mhm. der bis heute noch äh, aktiv Musik macht. Äh, einer von denen war übrigens auch mein Basketballtrainer mal zuletzt. Sehr gut. Der rappt aber auch immer noch so ein bisschen, ne? Liebe Grüße an Markus Müller.
0: Sehr schön. Ähm, ja, und da haben wir uns anscheinend kennengelernt. Kannst du dich an diese Party
1: erinnern? Ich kann mich schon noch an die äh, Partys erinnern. Ähm, aber so ganz viel weiß ich auch nicht. Mehr davon. <lacht> ja, deswegen, also ich. Nein, schöne Arme. Ich weiß, für mich waren es. Ähm, Beide PB Fresh, es gab ja zwei Veranstaltungen, 2001 mit Teflon und Jalil als mhm. Headliner, 2002 mit Curse dann nochmal. Mhm. Ähm, und es war für mich, oder waren es so die ersten großen öffentlichen Auftritte, glaube ich, auch, wo ich gemerkt habe für mich, ja, das ist es, was ich möchte. So. Also weg von dem, was ich sonst gemacht habe, weil ich ja sonst eher mich schon noch eher auf ja, auf mixtape DJing eigentlich so ein bisschen gestürzt hat oder eigentlich wirklich viel zu Hause für mich gemacht habe, Hip-Hop-Mixtapes gemixt habe. Mhm. Und bei der P.B. Fresh hat es, glaube ich, damals, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, wahrscheinlich beim ersten Jahr, hat es für mich aber, glaube ich, mal so Klick gemacht, wo ich gesagt habe, so, wow, jetzt tanzen ja Leute auch zu dem, was mhm. ich da mache und, äh, ja, irgendwie fühlt sich das ganz gut an. Ich glaube, ich sollte mal weiter in diese Richtung gehen. Also, <lacht> es, äh, ich glaube, das, nehme ich, oder das, das Gefühl nehme ich bis heute noch mit von der PB Fresh. Ansonsten habe ich das als sehr schöne Konzertveranstaltung in Erinnerung, wo ich auch eine Menge nette, tolle Leute kennengelernt habe. Unter anderem auch äh, damals äh, ein Sprinter. Ja, schön, Sprinter und Rentner. Auch, alter äh, alter, <lacht> alter TOS-Gefährte äh, genau. von dir, ne? Wie ja. hießen die dann nochmal? Think Twice. Äh, Think, twice genau. Think Twice, genau. Sprinter äh, und Rentner MK. <lacht> <The> genau. <lacht> oder unter anderem auch äh, DJ Schuster der damals auch äh, dann noch der DJ von Teflon Jalil war, mit dem ich bis heute halt auch eine sehr, sehr schöne DJ-Freundschaft pflege und regelmäßig zu mir zum Auflegen zu Partys nach Paderborn einlade. Den habe ich auch damals da kennengelernt. Teflon Jalil habe ich auch wirklich äh, gefeiert. Deutsch-Hip-Hop-technisch, äh, kam aus Chemnitz, glaube ich, ne oder so? Die, ja, die, das waren auch Chemnitzer, genau. Auch so welche von den Jungs, die das Splash quasi so mitbegründet haben. genau. Also ich glaube, ich habe noch drei, vier, zwölf Inches von denen irgendwo in meinem Regal stehen. Pfff. Mm. Ich glaube, ich auch ein oder zwei. Wobei ich jetzt mich auch ordnen muss, dass ich nie der größte tefla unger fan war. Ja, der größte war ich auch nicht, aber man Nö, hat... aber die waren schon cool. Ja, also also für ihre, damals, für die Zeit, waren die schon cool. Damals ja. kam mir aber auch so also
0: nachdem rauskam, oder nachdem ein paar Menschen gemerkt haben, dass Deutsch-Hip-Hop irgendwie oder deutscher rap funktioniert hat, kamen natürlich auch sehr, sehr viele Sachen raus, von denen man aber auch zwei Jahre später auch schon nichts mehr gehört hat.
1: So, ja. deine Quelle irgendwie, kann ich mich noch gut erinnern. Ähm man, man sprach damals von der Zeit, wo jeder gesagt wurde, der nicht bei drei auf dem Baum war. Ja, so ungefähr, ja. Und so hat sich das dann auch angefühlt oder angehört. Und da ist nach dem großen Boom, der so von den späten 90ern in die frühen 2000er zu Recht halt auch da war, wo es halt auch eine Menge Klassiker und äh, Sachen, die bis heute prägend sind, Releases halt gab. Äh, danach, da war aber auch wirklich ja ja, keine Ahnung, diese Def Jam Germany Releases, äh, dann diese ganzen Sachen, von Kopfnicker Records, sowas wie deine Quelle, Skills on Mass breite Seite, äh, keine Ahnung, da gab es halt so viel Sachen, so viel Quatsch, den kein Mensch gebraucht hat. Also da war Deutschrap dann auch mal eine Zeit lang ganz schön am Arsch. Ja und dann, dann kamen die ganzen bösen Rapper, die das für mich
0: kaputt gemacht haben.
1: <lacht> die ganzen, ganzen Harko-Rapper. Ja, das habe ich ja zu der Zeit dann anders gesehen. <lacht> also sie haben es ja irgendwo wieder, wiederbe wiederbelebt. Ja. Also, äh, oder es auch wieder relevant gemacht oder auf eine andere Stufe halt gehoben. Und, oder beziehungsweise gerade auch, dass Berlin da halt sehr auf die, auf die äh, Karte gebracht wurde mhm. von den ganzen Jungs. Egal, ob das Gut Savage als Erster war, West-Berlin-Maskulin, Royal Bunker und dann natürlich Agro-Berlin, alles Poshido, ja. Sido, Flair. Ähm, die haben zu der Zeit, äh, ja, gerade auch marketingmäßig, eine Menge neue Sachen sehr, sehr krass gemacht. Mhm. Und wir haben ja zu der Zeit selber halt auch ein Underground-Label gehabt und haben äh, schon da auch ein bisschen Richtung Agro immer geschielt. Natürlich wollten man nie so diese Musik machen und das wäre ja auch nie authentisch gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten, joa, Agro-Paderborn, straight <lacht> ja. from the ghetto, äh, alle soziale Brennpunkte, die es in Paderborn definitiv gibt, aber also wir haben ein bisschen überzogen gewesen. Aber äh, man hat sich das schon als, als Vorbild genommen und gesagt so hey ähm, da machen Leute schon grade, irgendwie gerade ganz krasse Sachen irgendwie und äh, so, so Marketing und dass da so Figuren geschaffen werden halt irgendwie das gab es bis dahin im Deutschrap auch ja. noch nicht also da ist schon da sind schon eine Menge spannende Sachen passiert mhm. auch wenn man das natürlich nicht alles cool finden musste was da so <lacht> passiert ist äh, oder was da gesagt wurde inhaltlich. Ja habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich komme hier aus Osttönnen, ich konnte das
0: überhaupt nicht fühlen. <lacht> so, alles, das war alles so weit weg von mir, weil ich das alles ziemlich äh, gruselig fand und mir dachten, na gut, Deutschrap und ich hatten eine schöne Zeit. Ähm,
1: Ach, ich, ich meine, zu das der Zeit konntest du ja auch noch Fünf Sterne Deluxe hören, als Album oder so, aber hat ja. er dann wahrscheinlich ja auch nur noch die wenigsten dann nur noch interessiert, glaube ich ich, aber ich fand, das war dann so, ich hatte das Gefühl,
0: dass dann diese anderen Rapper sich irgendwie vernachlässigt gefühlt haben und dann extrem in so eine Fun-Schiene oder so, ne? gekommen sind, weil das wollte ich ja auch nicht unbedingt. Ich wollte schon irgendwie, ich meine, ich habe sowas wie Raps vom Mond gefeiert, dass sowas natürlich nicht in den Charts
1: irgendwie oder dass überhaupt irgendwie relevant wurde für, für Da geben wir nochmal kurz Cre äh, Credit an Doppelkopf. Ja, hier hier genau. die Gruppe Raps ja. vom Mond. Also kann man aber jedem, der so mal eine ganz verrückte Rapscheibe mal hören möchte, die mal auch total anders ja. war damals und heute noch ist, die kannst du heute noch hören, und denkst dir, boah, was hat der Typ da für einen Film geschoben und auch geil produziert. Also ganz mystisch, sphärisch. Äh, wer mal Lust hat, ein äh, bisschen... Was nachzudicken, mhm. Doppel, Doppelkopf von Abseits von hieß genau. die Platte. Ja. Gutes Album, mhm. habe ich auch neulich noch gehört. Ist echt Raps äh,
0: vom Mond, äh, Mond. Nein, das ist nicht Falk Schacht, der rappt. Das ist ein anderer Falk. <lacht> <lacht> gibt es viele, viele, die das gedacht haben früher. Genau, äh, dass Falk Schacht auch rappen könnte. <lacht> kann er nicht. Nein. nein, kann er nicht. gibt doch selbst zu. Falk Schacht da hat, hat im letzten äh, Podcast gesagt, Trap ist dead. Hat er, gesagt. Ja, hat er gesagt.
1: Hat er auch erzählt, was das neue Ding ist? Äh, nein. <lacht> da war, so weit war er noch so nicht. So war er noch, noch nicht. Der konnte <lacht> schon eine Entscheidung fällen, was jetzt tot ist, aber was als nächstes <lacht> kommt. Stay tuned, wir sind gespannt. Falk Schacht, halt uns auf dem Laufenden.
0: Eine, eine Frage, die ich auch vielen stelle, die hier sind: Hast du eine Ausbildung?
1: Eine Ausbildung, ja. äh, also rein musikalisch, oder habe ich richtig was gelernt habe im Leben. Richtig, richtig was gelernt. Ich habe äh, auch richtig was gelernt und zwar äh, bin ich gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Oho. Das habe ich äh, auch äh, erfolgreich äh, hinter mich gebracht. Mhm. Und bis zuletzt, also sprich bis Ende vorletzten Jahres, ja auch äh, ausgeübt, zuletzt auch selbstständig. Der ein oder andere, der mich kennt, der jetzt zuhört, der wird das ja wahrscheinlich wissen, dass ich in Paderborn äh, 18 Jahre lang äh, mit den relevantesten Streetwear-Laden in Paderborn äh, geschmissen habe oder 10 Jahre lang auch selbstständig betrieben habe. Boombab hieß das äh, Schätzchen in der Königsstraße in Paderborn. Und äh, ja, ich war tatsächlich äh, und davor auch noch in einem, Kaufhaus auch noch tätig und davor auch schon in Supermärkten und irgendwelchen Textillagern. Also irgendwie war das so der rote Faden meines Lebens, seitdem ich 15, 16 bin, dass ich irgendwie immer in der Textilbranche und im Einzelhandel halt rumgegangen habe. Was aber auch sehr, sehr cool, gerade weil es halt gerade dieser Streetwear-Markt halt sehr Hand in Hand mit dieser ganzen Musikszene immer gegangen ist. Also es hat mir schon auch eine Menge gebracht, weil ich da wirklich eine Menge coole Leute durch kennengelernt habe, viel rumgekommen bin, interessante Sachen gesehen habe, daher möchte ich es nicht missen, aber wie gesagt Ende vorletzten Jahres war dann der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, nee, stationärer Einzelhandel im Jahre 2018 oder auch heute noch. Da bin ich jetzt erstmal raus.
0: Ja. Du hast ja unfassbar viele äh, krasse Gäste in deinem, äh, in deinem Laden gehabt. Also, wenn jetzt irgendwie ein Hip-Hop-Konzert war in Paderborn, egal wo, wie, was, eigentlich sind die voll bei dir shoppen gewesen, oder? Also, so kam mir das immer vor, wenn ich dann in deinen
1: Stories äh, oder, oder auf Facebook dann so, ups,
0: Ihmchen schon wieder.
1: Ja, das haben wir dann positiv immer genutzt, auch aus äh, zu Imagezwecken für den Laden. Ja. Nein, wenn wir das schon veranstaltet haben. Der Laden war halt wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt für die, für die Szene und für Leute generell. Ich glaube, ich habe da auch eine Menge... Jugendsozialarbeit geleistet. Ich wollte früher eigentlich auch immer Sozialarbeiter werden. Ja, habe ich mir damals mal ähm, in der Schule überlegt, damals, wo es so rumging, ja, was wollt ihr denn werden? Da war so ein Sozialarbeiter auch da, hat gesagt, ja, hier, ja, willst du Konsum werden? Und so, ich sag, ja, was muss ich denn dafür tun? Dann hat er mir erzählt, wie viel ich dafür studieren muss, da habe ich gesagt, ah oh nee, <lacht> da wäre ich lieber Kaufmann im Altsland. <lacht> Nee und leider äh, war zurück zum Laden. Ja, wir haben da schon eine Menge, äh, ja, eine Menge Leute da gehabt. Äh, relevante Künstler, die wir dann, wir haben ja viele Konzerte veranstaltet äh, in Paderborn. Äh, ja, Deutschrapper waren da eine Menge Leute da, bis hin zu so Höhepunkten. Äh, da sogar mal ein Redman sich äh, mhm. zum Zwischenstopp bei mir in den Laden verirrt hat. Ist natürlich dann schon irre, wenn man dann so sagt, ja, ein Redman mhm. in Paderborn, was hat der denn da bei dir gemacht? Ja. Was macht der denn so ein Redman in Paderborn? Gab es in ganz Deutschland nicht zu kiffen und äh, <lacht> <lacht> musste der deshalb vorbeikommen? Ja. Äh, nee, aber war wirklich auch, dass er auch, wie das oft so ist, durch Connections und ein Freund von mir, der hat da das Tourmanagement gemacht mhm. und äh, die waren, glaube ich, auf, auf der Durchreise von Köln nach Bad Önhausen. Okay. Ach. Weil der, der hat da so eine DJ-Tour DJ gespielt. Der hat, Im der Ego. War das, was gab es denn noch im War das glaube, was gab's da noch mal, war das Ego? Ich glaube, es war ich das, das Ego. War, war Ego ja. oder mhm. was war Oder was gab es denn noch Wo ist denn Nava? Gab es das nicht? oder was Das ist, glaube ich, in Osnabrück. Also, auch in der Ecke. Also, mhm. entweder war es im Ego oder in Nava, wo der auf jeden Fall abends war. Und ähm, ja, nö, dann ist der da auch mal vorbeigesteppt gekommen. Äh, hat sich dann. durfte sich ein neues Outfit aussuchen. Und dafür mhm. haben wir dann eine Stunde dann da rumgekornert. Und mhm. äh, ja, das haben wir oft auch mit. Anderen Leuten, die wir in der Stadt hatten, keine Ahnung, mit Sawasch, Oli Bagno, war aber auch mal zu Besuch bei mir. Mhm. Ähm, ja, eine Menge Leute, die da waren. War auf jeden Fall ja, war cool. Ähm, du Hast du auch äh, Kannen verkauft? Ich, wir haben auch äh, Cans verkauft. Oh. Ja, Wir haben auch äh, Graffiti-Dosen. Wie viel Prozent wurden geklaut? Ist bei uns gar nicht äh, so wild gewesen. Also die Fehlbestände, die sind, glaube ich, eher mal darauf zurückzuführen gewesen, dass wir entweder nicht richtig gezählt haben mhm. Oder ähm, uns einfach vertippt haben, irgendwie beim Abscannen. Also wir, okay. das war, das ist nicht so roughneck und so hart wie in anderen Städten. Oder wir sind jetzt auch kein Baumarkt, mhm. wo du reingehst ja. und dir die, den Einkaufswagen voll machst und über einen, über einen Zaun kippst, wie man das mhm. aus äh, so schlechten Filmen kennt. Mhm. Ähm, nee, da sind die Leute schon sehr auf Vertrauensbasis. So einen Gang neben der Kasse direkt rein, mhm. haben sich ihre Dosen geholt oder ich habe sie denen rausgegeben und dann wurde abkassiert. Also das war nie so hart bei uns, das, äh, die Graffiti-Szene uns so abgefuckt hat oder irgendwie bei uns hart Dosen äh, geklaut hat. Mhm, also ja. ehrlich gekauft immer alles mhm. und ähm, nee, wir sind da mal sehr gut Hand in Hand mit der Graffiti-Szene in Paderborn gegangen und äh, haben da auch sehr viel Einfluss und sehr viel für getan, dass Graffiti und Street Art in Paderborn doch jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Weg ist und es da eine sehr, sehr aktive und sehr, sehr gute Community und Szene gibt, was Graffiti angeht in Paderborn.
0: Ich habe ja auch mal im äh, Streetwear, beziehungsweise damals war es erst nur ein Plattenladen. Also, erst hieß der ja 25 Cent Records, der Laden. Dann. Wo war der denn? The Score, äh, in Neheim. okay. Da habe ich gearbeitet. Ähm, also, im Zivildienst habe ich da angefangen, Platten zu kaufen. Und äh, dann habe ich äh, dort nebenbei äh, gearbeitet. Habe aber nie Geld verdient, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Dann Ende des Monats hieß es immer, was muss ich noch bezahlen <lacht> für die Platten, die ich bestellt habe. alles also. schon für Personalkauf <lacht> draufgegangen. Und, okay. ähm. Ja, auf jeden Fall äh, war es da zwischendurch schon so problematisch, weil es war halt damals zweistöckig und oben waren die Kannen und eigentlich musste halt immer jemand mit oben sein, wenn halt ein Kunde nach oben ging. Aber war halt auch nicht immer zu schaffen, weil unten war auch relativ groß. Das heißt, wenn dann irgendwie zwischendurch halt mal, äh, ja, Jungs oder Mädels nach oben gingen, äh, kann es schon mal sein, dass so ein paar Kannen eben, das ist natürlich auch super ärgerlich, weil du im Endeffekt, also du denkst dir, oder das war halt auch so mein Gedanke, hey Du bietest hier schon echt geile Kannen an und irgendwie verschiedene Caps, blablubs und denkst so, also, du machst irgendwie was für die Zähne und dann kommen die Affen und klauen die leer ne? und denkst du so, okay, hat nicht funktioniert. Ja, ähm. Du hast in dem Laden gearbeitet und dann hast du ihn übernommen, oder wie war das?
1: Weil du hast gerade gesagt, 18 Jahre insgesamt und... Äh genau, ich habe da äh, drei Jahre meine Ausbildung gemacht, habe dann... In verschiedenen Läden da, die hatten dann halt mehrere Filialen in Paderborn, zwei, drei Läden und habe da halt überall so als Springer gearbeitet und war immer so, das Mädchen für alles, hatte aber so mein Schwerpunkt halt immer in dem, in dem hip hop Streetwear laden und das haben die dann irgendwann auch schnell gemerkt und äh, weil ich halt so viel für den Laden gemacht habe irgendwann habe ich halt wirklich auch Filialleitung Einkaufsleitungen gemacht. Und irgendwann hieß das immer nur noch so, wir gehen zu Benni in den Laden. Es mhm. ist Bennys Laden, Benny ist im Laden und dann, haben die auch gemerkt und haben irgendwann sich auch gedacht, ja, wenn Benny jetzt irgendwann mal nicht mehr bei uns arbeiten sollte oder sich mal was anderes überlegt, ja, dann können wir die Kiste eigentlich zumachen. Ja. Mhm. Und äh, daraufhin haben die mir damals wirklich ein sehr, sehr cooles, äh, lukratives Angebot gemacht, den Laden zu übernehmen und dann habe ich ihn von 2009 ab, dann tatsächlich selbstständig gemacht, also ab den zehn Jahren dann bis Ende 2018 dann selbstständig geführt. Ist das nicht total anstrengend, wenn man äh, den Laden
0: in der Woche hat und am Wochenende noch arbeiten, äh, arbeiten im Sinne von DJen äh, muss, kann?
1: Und dann bin ich auch irgendwann auch noch Papa geworden. Auch noch. Und äh, da haben mich auch mal alle Leute gefragt, wie schaffst du das überhaupt? Wie kriegst du das hin, selbstständig mit einem Laden zu sein, ja. äh, DJ zu sein? Und ich war ja da trotzdem, also jetzt natürlich noch mehr vermehrt, aber ich war ja trotzdem im Monat auch schon boah, ja sechs, sieben Mal am Auflegen, glaube ich, neben dem Einzelhandel noch und dann auch noch ähm, zu Hause um die Familie kümmern. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. <lacht> ich ja. bin auf jeden Fall immer noch hier und mir mhm. geht es immer noch halbwegs gut. Von ja. daher, irgendwie, irgendwie habe ich es geschafft und überlebt. Fragt mich nicht, wie. Ich habe es ja. geschafft. Ja. Und jetzt ähm, bist du einer
0: hardest working man in Business, also was äh, Auflegen angeht. Also ich weiß nicht, wie viele Termine es sind, aber es sind manchmal... Also, sag einfach nur mal so Dezember. Dezember ist ja so ein Power-Monat. Also wie oft warst du unterwegs oder... Aber der der
1: Dezember war, glaube ich, bei mir noch relativ human. Der Oktober war letztes ja. Jahr auf jeden Fall wild. Der Oktober war letztes Jahr wirklich Peak-15-Termine. Krass. War ähm, also, wenn man ja, ich hatte tatsächlich eine Woche mit Feiertagen, äh, Uni-Startpartys und alles, was da drumherum gekommen ist. Da habe ich tatsächlich bis auf dienstagsnachts die ganze Woche aufgelegt. Von Montag bis Sonntag durch. Das war aber auch Ausnahmefall. Also das habe ich so auch noch nie gehabt. Äh, war auf jeden Fall interessant. <lacht> wann man dann mal so im Arsch ist und wann, ab wann einem das auch egal ist und ich glaube so ab Freitag ging wieder. So, ich glaube so, Donnerstag, Freitag war aber Samstag, Sonntag war schon wieder okay. Ähm, nein, aber ich denke, dass ich äh, ja, ganz gut unterwegs bin. einen Monat mal mehr, den anderen weniger. Unterm Strich musst du halt gucken, äh, dass es halt passt. Wir wollen ja davon, wenn es hauptberuflich machst, jetzt willst du ja davon leben. Äh, aber nö, alles cool. Ich bin glücklich und zufrieden, äh, was ich mache, wo ich was mache. Ähm, alles gut. Muss man dazu sagen, äh, jetzt äh, nur Romo, aber äh, liegt ja auch
0: natürlich auch an einer guten Qualität. Also es ist ja so, dass wirklich... Du hast, Wer hat das denn gesagt? <lacht> das weiß ich, weil ich mit dir auflegen darf. Und von daher Danke. ist es ja, es ist ja wirklich so, also dass du jetzt, äh, ich glaube nicht, dass du Angst hattest oder äh, hättest haben müssen, nachdem du gesagt hast, ich mache jetzt den Laden nicht mehr, mal gucken, wie es mit dem Auflegen so geht, weil es, ich, ich hatte so das Gefühl, dass ist eher so, so fesselnfrei. Das war der Laden mal zu und dann ging es relativ schnell mit irgendwie, ja, da aufgelegt, da aufgelegt. Deswegen, du legst ja jetzt auch in Osnabrück auf zum ja. Beispiel. Ne? Also
1: das ist, ist glaube ich neu dazugekommen. Ne? Da, da bin ich tatsächlich, nachdem der Laden zu war, eingestiegen. Da bin ich jetzt seit, seit einem Jahr in zwei Clubs, im Brücks und im Kubik, hm. Und bin auch sehr, sehr froh, dass ich da gelandet bin, weil das beides halt sehr, sehr coole Läden sind mit sehr, sehr guten, äh ja, die machen sehr, sehr gute Arbeit. Die haben verdammt geile Veranstaltungen. Die gucken auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich da einen ganzen Haufen neuer, interessanter DJ-Kollegen auch kennengelernt habe. Auch Leute, die wirklich auch qualitativ sehr, sehr, sehr gut sind und wirklich was auf dem Kasten haben. Und das gibt einem halt auch nochmal richtig viel. Dass du mal, wie gesagt, Neuland siehst, neue Leute und äh, neue Einflüsse für dich mitnimmst. Aber auch, ja, andersrum, ja, wie gesagt, den Leuten auch wieder was mitgeben kannst. Die gucken bei dir, du guckst bei denen und man, äh, ja, bereichert sich so gegenseitig so ein bisschen aneinander und äh, ja, ey, alles cool. Also wie gesagt, in Osnabrück habe ich auf jeden Fall ja also schon eine neue Herzensangelegenheit. Ich bin auch sehr viel da so mhm. und äh, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und äh, ja, Shoutout an die ganzen Leute da, die drumherum bei der Brückling GmbH arbeiten. Ich bin sehr gerne da und äh, arbeite sehr gerne mit denen zusammen. Macht ja. sehr, sehr viel Spaß. Äh, da gibt es ein paar, die Party, Kannst du mir die mal erklären kurz? Die kann ich dir mal erklären. Ist tatsächlich auch meine Lieblingsveranstaltung. Ich spiele halt sehr viel, also in Brücks regelmäßig. Wir sind jetzt auch im Stereo-Bielefeld mit der Veranstaltung. Und im Wohlsein in Paderborn machen wir es auch. Also da haben wir das... Ganz schön expandiert. Da hat dann auch was gebracht, dass ja. Sir Benny Styles da jetzt mit drin ist. Und so. da haben wir genau, äh, da ein bisschen bisschen äh, die anderen Clubs jetzt auch in die anderen Städte mit in Angriff genommen. Äh, ich erkläre die Party mal kurz. Im Endeffekt spielen wir da verschiedensten Sound. Also gibt's gibt es halt ein Glücksrad mit, ich glaube, acht verschiedenen Themenfeldern. Da gibt es halt Hip-Hop, 90er, 2000er, Uts Uts, was alles so elektronisch und kann von EDM bis Trap irgendwie oder Haus alles sein. Gitarre gibt's, es, gibt aktuelle Popmusik und dann gibt es noch Wildcard, da dürfen wir dann spielen, was wir wollen und die Leute gewinnen eine Flasche Pfeffi ja, so. so genau, da haben die doppelt Spaß und wir haben Spaß, die haben Spaß ähm, macht halt mega Spaß und es wechselt halt alle 30 Minuten, also alle 30 Minuten rufst du halt jemanden aus dem Publikum auf die Bühne oder ins DJ-Pult der dreht dann am Rad und bestimmt dann, was die nächsten 30 Minuten gespielt wird. So, da musst du natürlich dann... Ähm Ach so, ich habe vergessen, Oldies gibt es auch noch als Feld. Mhm. Es gibt auch das Feld Oldies. Richtig Mamas und Papas? oder Wie mhm. du magst, definiere mal. Für die Kids heute oder für die jungen Clubbesucher ist ja alles, was, glaube ich, schon vor den 90ern ist ja Oldies. Stimmt. Wir spielen auch viel <lacht> 80s dann halt auch. Aber wir haben halt auch schon wirklich Rock'n'Roll äh, da mhm. gespielt. Also da lief auch schon mal Let's Twist Again oder Elvis oder Beatles. Mhm. Und feiern die Leute halt mal trotzdem. Also, so Sachen, man muss natürlich schon gucken, dass du Sachen spielst, die die Leute auch kennen. Ähm, aber, äh, nee, das funktioniert sehr, sehr cool. Aber die Leute müssen natürlich open-minded sein und müssen sich auch drauf einlassen. Plus, du musst halt aber auch DJs haben, die das Ganze auch, oder die auch diese ganzen Themenfelder wirklich ja. alle bedienen können, die in der Lage sind, 30 Minuten ein so ein Themenfeld wirklich auch zu spielen. Klar hat der eine von uns mal mehr oder weniger auf das eine oder andere Feld Bock und dann quatschen wir uns auch ab. So, was lädst du dir jetzt ins Deck? Was bereite ich jetzt vor für die nächsten 30 Minuten, falls es rankommt? Ähm, aber du musst ja schon sehr, sehr flexibel sein oder musikalisch schon breit aufgestellt sein, weil sonst hast du auf der Party nichts verloren. Weder als Gast noch als DJ. Gibt es da auch Schlager? Nein. Nein, haben wir nicht. Schlager gibt es nicht als Themenfeld und Schlager haben wir auch nicht gespielt. Es gab anfangs, bevor es aktuelle Popmusik gab, noch das Themenfeld Deutsch, uh. was ich eigentlich ganz cool fand, weil man dann wirklich mal, ja, was spielst du? Ja, gut, du kannst natürlich auch viel Deutsch-Hip-Hop oder mhm. deutschen Dance-Kram oder so mhm. spielen, aber äh, da haben wir auch, äh, ja, da hat man auch schon so mit oder so mal gespielt, aber da kannst du dann auch eher mal äh, Ärzte oder was ich was spielen. so Da musste jetzt nicht unbedingt Helene Fischer laufen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass auf äh, Rhythmus Roulette schon mal Deutscher Schlager lief. Ich, ich kann mich nicht erinnern. Übrigens, deutsche Dance Hymnen
0: finde ich ekelhaft. Ich weiß nicht, woran das bei mir liegt, aber wenn ich... Sag mir mal gerade, was dir denn da so durch den Kopf liegt. Elektronische Musik höre und dann deutsche Stimmen drauf. Da
1: ist selten was Cooles dabei. Finster? Da? Okay, es gibt ja schon diese Sachen, die schon... Diese, diese mallorca haussachen hm. dieses ich unter wie wiesen das hier unter meiner haut Wie heißen die denn nochmal?
0: Alles, was so irgendwie ähm, äh. gestört, aber geil oder, die, <lacht> oder, wie, oder wie die heißen. oder Das ist ja ein programm Oder Kerstin Ott oder wie sie alle heißen. Also, alles, was da, das finde ich so unfassbar gruselig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Obwohl, nur noch getoppt von momentan. Wir haben am Samstag darüber gesprochen, Kapital Bra und Weiß mit Baby.
1: Ist das noch deutsch? Ich, also ich weiß. <lacht> Ach so, stimmt, das ist, ich stimmt das ist da kein Wort mehr. Ich glaube tatsächlich, dass er mittlerweile. Das ist Russisch. Ich glaube, das ist Russisch. Also nur, einfach eine neue Sprache. Und ich glaube, vielleicht ist es deshalb auch schon wieder geil, weil man erstmal verstehen muss, was er uns da überhaupt mitteilen will. Das, ähm, ist, ähm, naja. Ja. Aber, auf jeden Fall, wie gesagt,
0: Deutsch. Mir kommen jetzt auf
1: Kommando aber auch keine Sachen in den Kopf. Also ich bin ja ein großer Popmusikfreund und ich höre auch tatsächlich auch deutschsprachige Musik teilweise ganz gerne, nicht alles. Ähm, aber mir, mir fällt jetzt partout auch nichts ein, was ich, wo ich jetzt gerade sage, oh, diese deutsche Dance-Hymne, die war aber mal ganz geil. Ja,
0: also was halt nicht wirklich Dance ist, aber was auf diesem
1: Dance-Beat so ein bisschen von dir ist, ist natürlich auch Chöre von Mark Forster. Ich muss ja sagen, dass mir bei Mark Forster normalerweise auch immer die Nackenhaare hochgegangen sind. Aber soll ich dir mal was erzählen, wieso ich meinen Seelenfrieden so ein bisschen mit Mark Forster äh, oh. gefunden habe? Weil meine Tochter das cool findet. Also meine oh. Tochter hört tatsächlich... Oder durch Kinder kriegst du, glaube ich, ganz oft nochmal das Gefühl, ähm, ey, äh, so, wenn die das halt annehmen, oder ich, ich habe das ganz oft jetzt tatsächlich, meine Tochter hat auch, weil die hört halt auch viel Radio, die macht auch zwischendurch mal eins live bei sich im Zimmer an, obwohl die gerade mal sieben ist, so, aber die ist halt natürlich schon total Musik interessiert. Woher hat sie das wohl nur? Ähm, aber die findet sowas auch total äh, cool und singt dann so Sachen immer mit. Und durch, ich also durch meine Tochter bin ich an ganz viel Popsongs irgendwie rangekommen. Mhm. So, die, die hat mir auch tatsächlich auch Dance Monkey schmackhaft gemacht. Da dachte ich auch am Anfang, was für eine Scheiße ist denn das, bitte schön Dann wurde es auf einmal eine Nummer 1 und ich äh, höre meine siebenjährige Tochter durch die Wohnung rennen und die singt das mit. Und mein Mark Forster genauso. Und die singt halt sämtliche Mark Forster-Sachen mit. Oder auch diese Tim Bensko-Nummer, die jetzt da diese... diese äh, wir gehen immer weiter hoch hinaus ich weiß jetzt nicht wie die okay. ja also da dachte meine Tochter auch das wäre Mark Forster ja. also ist alles ja, gleich. alles gleich, ja. aber ähm, nee da da kriegt man nochmal ein anderes gehör für wie wie kinder sowas halt auch annehmen und dann kann man sich auch mal erklären aha wenn meine tochter das schon geil findet dann findet die oma das auch gut und die mama gut und der papa mhm. und das macht vielleicht auch populäre musik halt auch aus dass so die breite masse das dann doch ganz gut findet. Wir sind vielleicht immer ein bisschen zu eingenommen oder wollen halt immer alles doch ein bisschen realer haben oder so, aber so, ich glaube, ich habe ja gar nicht so die Berührungsängste mit Popmusik. Ne? Ich muss nicht immer alles cool finden, aber ich kann zumindest halt da Respekt vorhaben, wenn eine Nummer gut geschrieben ist oder gut produziert ist. Mhm. Ob ich den, dann, den Typen dann geil finde oder ob ich dann am Wochenende äh, The Voice of Germany gucken muss, ist eine andere Sache, aber äh, Generell ja, muss man zumindest da Credit für geben, wenn was gut produziert oder gut geschrieben ist. These ja.
0: These, unsere Töchter haben uns weich gemacht. Ja. Weil wenn du jetzt, wenn, wenn wir jetzt beide 20 wären irgendwo und dann würden wir ein siebenjähriges Kind sehen, Irgendein Kind, was Dance Monkey hört, würden wir niemals denken, ach stimmt, das ist ein guter Popsong, oder? Das also ist ja so. Also Das ist so, das ist was ganz anderes, wenn man irgendwie Kinder hat und dann durch deren Augen versucht. Oder ja. will, will Anders, man ja auch, ne?
1: Andersrum färbt das, was Papa hört, natürlich auch aufs Kind ab, mhm. weil zum Beispiel äh, o meiner Tochter war jetzt, Papa, mein Lieblingsalbum im Moment ist das von Gangster. <lacht> oh. Die haben ja nochmal so ein äh, posthumanes äh, Album rausgebracht jetzt äh, letztes Jahr und äh, das habe ich dann natürlich auch aus Nostalgie auch viel gehört. Das fand meine Tochter auch total klasse. Ja. Ich weiß auch, oder ich erinnere mich auch noch, dass äh, meine Tochter auch vor, das habe ich schon ein bisschen länger her, eine Zeit lang total steil gegangen ist auf... Äh, Telefon. Ja. Telefon, okay, mhm. Telefon klingelt. Mhm. Äh, auf Boys Noise, auf Euphoria, okay. wo das, also das Mayday-Album rausgekommen ist, bin ich ja so steil drauf gegangen. Und äh, dann lief das halt auch im Auto, <lacht> ist meine Tochter auch total drauf <lacht> abgegangen. So mit sechs Jahren. Äh, also auch das gibt es halt. Mhm. Ne? Dass, äh, dass Kinder, glaube ich, das auch äh, mithören und geil finden, was die Eltern auch cool finden. Also mhm. dass das, man glaubt, ja.
0: Das hört übrigens irgendwann auf. <lacht> Kann ich dir sagen, aus Erfahrung, das hört irgendwann auf. Also bei Firna ist es so... Ähm ja, die hat nicht sehr lange äh, gehört, was ich irgendwie gut fand. Und äh, hört jetzt viel K-Pop und ähm, da musste ich ihr nur einmal was verbieten, weil da so ein Hardstyle-Break drin war. Ich habe gesagt, Hardstyle gibt es in diesem Hause
1: nicht. So. Ach so, ich dachte, du hättest jetzt auf die Texte geachtet, oder? Ja, um <lacht> so Koreanisch um gelernt. Das will. Ja, okay. Nein, da,
0: da, bin ich ja, da bin ich ja völlig easy, weil ich glaube, ich habe auch äh, in ihrem Alter, auch schon vor ein paar Jahren so auch Texte gehört, die meine Eltern echt nicht cool gefunden haben. Aber hätten. schön.
1: Wenn ich mich jetzt da gerade reindenke, wie du hier zu Fiona sagst, Fiona, mir kommt hier kein Hardstyle ins Haus, <lacht> auf keinen Fall. Ekelhaft. Jetzt hört es aber auf hier mit dem, mit dem koreanischen
0: Spaß. <lacht> Sollte heimlich hören, <lacht> wenn er soll es heimlich hören. Übrigens Gangster, äh, sag mal, meine, äh, also mein Gefühl war oder auch das, was ich so an Info hatte, war, dass sich eigentlich Premier und Guru gar nicht mehr verstanden haben. So, inwieweit ist denn da die Community so, dass sie sagen, ah, das ist jetzt ganz cool, dass Premier trotzdem noch die Alben raushaut?
1: Das ist, glaube ich, mit dem Segen der Familie von Guru äh, geschehen. Ich habe da neulich einen lang, ganz langen Artikel der New York Times drüber gelesen, die darüber geschrieben haben. Und äh, es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, Primo da richtig jahrelang jetzt um irgendwelche oder nach oder um irgendwelche A cappellas von Guru geklagt hat. Mhm. Weil er zuletzt mit irgendeinem anderen Produzenten zusammengearbeitet mhm. hat, der wohl, oder da hieß es, dass der wohl mit dafür, für den Bruch zwischen Primo und Guru zu verantwortlich war. Und äh, der Typ hatte ja diese ganzen Rechte an den guru acapellas Und da gab es wohl irgendwie einen riesen Tem-Tem Und der hat aber auch ordentlich Geld dafür gesehen, dass der diese Vocalspuren freigegeben hat, die die jetzt für dieses Gangster-Album jetzt ähm, rausgegeben haben. Aber ja, mit Segen der Familie, wie Guru das selber gesehen hätte, man weiß es nicht so genau. Für die Fans war es jetzt, glaube ich, ein schönes Vermächtnis, das nochmal zu hören. Aber... Ähm, ja. ja, weil, äh, kurze Story, ich war bei Jazzmetaz in Dortmund vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, äh,
0: hatte zwei Platten mit, äh, weil ich äh, hatte die Chance, Guru vor zu treffen und das war im Strobel's in Dortmund, weil ich glaube, Cosmo war im Vorprogramm oder so, oder der Wolf. Irgendwie sowas aber auf kannte ich jemanden <lacht> und äh, ja, die Jasmine-Des-Platte hat er unterschrieben, aber die Gangster-Platte hat er nicht unterschrieben. Ach krass, ja, okay. das, das, fand ich, das fand ich auch wirklich sehr, sehr krass und das war so, und ich glaube, zwei Jahre später ist er auch gestorben oder so, aber es war, es war wirklich so, wo ich dachte, wow krass, also wirklich heftig, so hätte ich nicht gedacht.
1: Also das war eine uralte, das war jetzt keine aktuelle, das war wirklich eine uralte, ich glaube, Dweig oder so war das ja, kann ich nur die Geschichte erzählen. Ich habe tatsächlich beide nie zusammen live gesehen. Ich stand mal vor einem Gangster-Konzert vor dem Dockland in Münster und das war ausverkauft. Da war ich noch so dumm und wusste noch nicht, dass man sich Vorverkaufskarten kaufen muss. Okay. Da war, also wirklich, das war äh, auch damals so ein Moment of Truth. Da stand ich vor dem Dockland, bin ich reingekommen. Ich habe die dann parallel oder getrennt voneinander ganz oft. Ich habe Primo, glaube ich, vier, fünf Mal live auflegen, hören. Und Guru habe ich zweimal live gesehen, auch eine Jazzmatist-Tour habe ich mal gesehen. Mhm. Und ich war dann mal auf so einer Gangster-Foundation-Tour. Das war irgendwo in Kassel, in irgendeiner so Halle, keine Ahnung, wie die hieß. Und äh, da hatte ich zumindest meinen Guru-Moment, ich hatte halt ein Gangster-T-Shirt, da einmal so Fanboy-mäßig anstand in der ersten Reihe, hab geschwitzt und rumgebrüllt und gepokt, wie man das dann so gemacht hat als junger Hip-Hop-Fan. Und äh, da kam Guru zu mir, äh, hat mich in der ersten Reihe so einen Hype in den Schwitzkasten genommen, mir auf mein äh, Gangster-Shirt geklopft und meinte zu mir, Yeah, salute, that's one of my soldiers holding it down. Uh. Da habe ich mich natürlich mit 16 ganz schön geehrt gefühlt. Oh, ja. Ich, ich wäre ich wär wahrscheinlich <lacht>
0: umgefallen. Ja, genau. <lacht> nice. Ja, auch so konntest du mit Guru. Auch Ausnahmekünstler. Also die Stimme auch, äh, erkennt man immer wieder heraus. Einfach so.
1: Ja, Guru, rest in peace. Ja. Ein ja, sehr die, guter.
0: Die Mischung war halt wirklich äh, sehr gut, Guru und Premiere. Warum auch immer das dann im Endeffekt. Na gut, not my cup of tea <lacht> 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 sozusagen. Da fällt mir übrigens noch ein Hip-Hop mäßig, dein Logo, Boombap Baderborn. -Bad Aber es war ja dann, wenn ich das jetzt so höre, weiß ja gar nicht dein Logo, sondern das von den Jungs davor. Oder äh Nein, das Logo, was
1: es gab, was wo, wo du auch ein T-Shirt von besitzt, mhm. das ist ein abgewandeltes, eine abgewandelte Version vom Naughty by Nature. -Logo. Da ich von, wer, wer hat denn Naughty by Nature angerufen?
0: Das wäre meine Frage gewesen, um das Logo frei Sagen wir mal so,
1: Naughty by Nature hat nie bei mir angerufen und sich beschwert. Ja, sehr gut. Und, äh, nee, das ist, das, ist äh, das hat ein Freund von mir entworfen. Mhm. Das, äh, das war schon mein eigenes Logo. Aber genau. das ist nice. Also ich find's, also ist es einfach perfekt. So, ne? und ja. Als ob die das interessieren würde. So. Nee, wie gesagt, hat sich keiner beschwert. Ich habe keine Klage bekommen, geschweige denn, dass irgendwelche wütenden ähm, Rapper mit Baseballschlägern vor meiner Tür standen <lacht> wegen dem Baseballschläger-Logo. Zum Glück nicht, ne? Kommen wir direkt
0: zum nächsten Thema. Ich kann mehr Überleitung. Hast du denn auch so ein boom bap paderborn t shirt getragen, als du mit Tony Touch in den Staaten auflegen durftest? <lacht> so!
1: Geile, Über also, geile Überleitung. Was? Eine Überleitung. Was ist eine Überleitung? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe... Äh, was was normal ich, habe, Nein. ich ich müsste jetzt mal überlegen, wenn ich jetzt mal überlege. Nein, ich habe ich habe kein T-Shirt getragen, weder an dem einen noch an dem anderen, weder als Tony Touch hier war, noch als ich drüben war. Also du hast ihn
0: also zur Erklärung, wir müssen ja wir müssen ja alle Zuhörer mitnehmen, ne? Ja. Also du hast Tony Touch gebucht und äh, du hast mit ihm in den Staaten gespielt. Also du hast ihn hierhin geholt und er hat dich
1: in die Staaten geholt, so, sozusagen. Ja, die lange Geschichte ist, dass Tony Touch für mich persönlich ein riesen Einfluss war oder wirklich ein riesen äh, Mixtape-Vorbild damals. Mhm. So in den äh, späten 90ern, als es noch diese Tape Kings Mixtape-Kassetten gab, da gehörte Tony Touch für mich wirklich zu den Top 5 DJs, die ich da wirklich gepumpt habe und wo ich wirklich mal die Tapes gehört habe und gesagt habe, boah, das will ich auch mal machen. So, mhm. da will ich auch und Das war wirklich so ein Anreiz für mich zu sagen, ey, da fange ich mit dem Auflegen an, das möchte ich auch machen. Und ähm, ja, so war halt immer so ein, so ein Traum, wo ich immer gesagt habe, so ey, das wäre mal das Ding, so mit einem von den Jungs oder egal, ob es jetzt Primo oder Tony Touch oder sowas, mal auflegen. Ähm, wir hatten ja sogar auch Jay-Z Jeff mal in Paderborn. Sogar. Das ist ja, hat ja mal stattgefunden. Wobei diese Tony Touch nochmal für mich nochmal persönlich einen, vom Herzen einen anderen Stellenwert hatte, weil es wirklich so richtige Influence für mich war. Und äh, ja, mein guter Freund Gero Puls <lacht> Shoutout Gero Puls vom Wohlseinvater Worn. Der hat das tatsächlich ermöglicht. Dem habe ich das erzählt. Irgendwann war ich so: ey, Tony Touch wäre voll das geile Ding und so. Und dann hat er den einfach angemeldet. Und dann hat er mir das so geschickt. Also ja, ich habe ja Tony Tatsche einfach mal angeschrieben. Ähm, ja, der hat Bock. Ich sag ja geil, lass mal machen so. Und dann haben wir natürlich ja gut, dann hat das so ein bisschen äh, Vorbereitungszeit natürlich gedauert. Und dann haben wir den tatsächlich mal für ein Wochenende Stereo Bielefeld an einem Freitag und dann Residenz in Paderborn äh, mal rübergeholt. Und hatten ein phänomenales Wochenende mit denen, einen mega Vibe, haben uns super gut verstanden. Ja, ich hatte natürlich auch mega Goosebumps, aber mhm. es war halt auch trotzdem total geil, weil man wirklich super auf einer Wellenlänge war. Tony Touch hat auch mega mir mega Credit fürs Auflegen gegeben hat. Und dann so meinte so, hey yo, when you come over to New York, hey, no problem, holler at me, you can play at my party. Mhm. Ich so, oh. Ja. Ich so sag bloß und so, ne? Und äh, ich habe das auch erstmal gar nicht mehr so geglaubt. Und Gero dann natürlich die ganze Zeit so, nee, nee, nee. Wenn der das gesagt hat, dann machen wir das auch. Wir fliegen <lacht> jetzt nach New York. Und äh, ich check das nochmal. Ich glaube, dann hat sogar Gero als erstes nochmal wieder Tony Touch angeschrieben, so nach dem Motto, ey, ja, hast du doch hier erzählt, was ist denn jetzt mit Benny buchen und, und so? Und. Ähm dann haben wir tatsächlich äh, einen Kurztrip nach New York gebucht, Gero mit, äh, meine Frau und mein Kind auch noch mit dabei. Haben uns da fünf, sechs Tage schön in New York gemacht. Und dann habe ich tatsächlich äh, die Möglichkeit gehabt, in äh, New York äh, auf der Toka Tuesday-Party von Tony Touch aufzulegen. Äh, ja, war auf jeden Fall eine krasse Lebenserfahrung. Hm. Und äh, ja. Das glaube ich wohl. Wer weiß, vielleicht kommt es ja bald wieder dazu.
0: Ich würde es mir wünschen. Ach, ähm, ja. ja, bin ich schon ein bisschen neidisch. Ich war noch nie in Amerika. Aber äh, speaking of Germany, du hast ja immer noch Veranstaltungen. Und zwar ist es jetzt die,
1: es gibt Bennys Pop Show und äh, die boom -Bab Party gibt es auch noch, ne? Es gibt, äh, ja, Bennys Pop Show ist jetzt glaube ich gerade erstmal auf Eis gelegt. Das war äh, sonst ein ne, Donnerstag im, im Sappho. Okay. Und auch eine Sache, die, die, die auch wieder Gero, Gero, ich kann nur Gero ihr lobenswert erwähnen heute, die Gero angeleitet hat, weil er gemeinte, Benny, du bist der King of Pop unter den DJs. Keiner spielt so authentisch ähm, Popmusik wie du. Wir müssen da eine Party rausmachen. Und dann haben wir da donnerstags immer so einen reinen, Popmusik in cool gemixt Donnerstag rausgemacht und nachdem er zugegangen äh, oder zugemacht hat äh, letztes Jahr im Frühjahr, äh, haben die guten Freunde vom Residenz gesagt, ach, Bennys Popshow ist eine tolle Sache, das übernehmen wir mal und machen das im Residenz und haben das jetzt, glaube ich, letztes Jahr vier, fünf Mal, glaube ich, im Resi gemacht, äh, ist jetzt aber eine anderes Veranstaltungs äh, Konzept rausgeworden, heißt jetzt Move Your Feet ist jetzt auch eine pop musik mhm. ähm, Aber die Bennys Pop-Show, ich weiß nicht, wo und in welcher Form die wieder stattfinden wird. Äh, mhm. Ja, immer schön, eine Party zu haben, die so seinen eigenen Namen mit drinne trägt. Ja. Ich, ich, ich wollte es natürlich nie wirklich, aber genau. äh, irgendwo ganz lustig und die Leute fanden es irgendwie auch immer ganz cool. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, wie es mit der Party jetzt unbedingt weitergeht, wo es die Wie in Zukunft wieder geben wird. Ähm, ja, aber für Popmusik äh, cool gemixt auflegen, bin ich immer noch zu haben, auch auf anderen äh, ja. Veranstaltungen. Und äh, die boom party es gab lange die boom club in Paderborn, die auch im Residenz war, ähm, wo wir auch halt wirklich so die ja, Rang und Namen der deutschen Ra äh, Rap, Hip-Hop, Urban DJs alle da hatten. Die gibt es unter dem Namen so auch nur noch ganz unregelmäßig. Mhm was ich jetzt mache seit ungefähr zwei Jahren, ist aber eine, ja, so eine Oldschool-Party, die sich Down with the King nennt. Die machen wir in Paderborn äh, im Wohlsein jetzt mittlerweile. Und äh, ja, das ist so also eine Sache, wo wir eigentlich so Publikum ab Ü25 plus eher ansprechen, weil es wirklich eine reine 90s-Rap- und Hip-Hop-Party ist. Da hat mit Tony Touch tatsächlich auch schon das zweite Mal auch da letztes Jahr und äh, ja, sonst auch viele befreundete äh, DJs, die man sehr zu schätzen weiß aus mhm. Deutschland, wie Schuster, Ron, Crack T, Maxi. Ja, waren schon ein paar Namen jetzt da. Also da lade ich mir mal DJs ein, auf die ich Bock habe, die auch wirklich mhm. äh, das Thema noch bedienen können. Und das ist wirklich was für uns alte Hasen. Also ich mache das so dreimal im Jahr wirklich so ähm, ja, mit Herzblut für die Leute, die auch wirklich noch Bock auf den Sound haben. So, das sind so die, ja, das ist so die einzige Veranstaltung, die ich wirklich selber mache und veranstalte. Alles andere mache ich mit den Clubs eher zusammen. Genau.
0: Hast, du den Bock, äh, hast du den
1: Bock, mehr Veranstaltungen zu machen? Also ich bin da
0: eher faul und feige. Gehe ganz ehrlich zu, ich bin faul und feige. Also was heißt faul? Also die Arbeit ist vielleicht nicht so das Problem, aber die, ähm, feige. So irgendwie Verantwortung zu übernehmen für äh, Bookings irgendwie und dann da... Äh, zu stehen, also ich hatte es glaube ich schon oft erzählt, wenn ich dann, 2000 habe ich aufgehört mit Veranstaltungen, so wenn du da so halb eins, ein Uhr da stehst und irgendwie es kam keiner und kam keiner und die kommen erst alle später und so boah, das war für mich immer äh, ein Horror
1: so Ja, da sagst du was, ja. äh, man muss da auf jeden Fall eine Menge Risiko äh, tragen oder auch Risikobereitschaft halt irgendwie zeigen, dass man sagt ey, ich bin auch bereit zur Not dafür gerade zu stehen wenn es nicht läuft ähm generell würde ich schon gerne mal wieder was machen. Ich, mir, mir fliegen auch immer unendlich viele Sachen durch den Kopf, die ich gerne machen würde, wo ich dann auch wieder irgendwelche Leute ganz enthusiastisch immer anrufe von den Clubs und sage, ey, hm. mir ist da gerade beim Kacken das und das eingefallen. Ja, sehr so, gut. Wollen wir das mal machen? Und äh, dann sagen alle mal, ja, geil und geil, aber was meinst du, was kostet das? Klar, man redet darüber, was kostet das? Wie stellt sie das vor? Wann machen wir das? Und im Endeffekt scheitert es meistens immer an dem Punkt so, Meinst du, das läuft in Paderborn?
0: Ja, sehr schön. Damit ist das
1: leidige Thema vielleicht gleich wieder. Ähm, ja, man muss halt wirklich wissen, was kannst du machen, was zieht die Leute, was interessiert die Leute? Siehst du da wirklich ähm, Potenzial, Leute mit zu erreichen? Und das muss man sich ganz gut überlegen, bevor man eigene Veranstaltungen macht, ob man sich da sicher ist, was man da überhaupt machen will. Ich habe ohne Ende Bock immer Sachen zu machen, aber ich habe auch keinen Bock, voll auf die Schnauze zu fliegen. Ja. So, also ich glaube, das Finanzielle ist das eine, aber auch einfach dieses, dieses Scheitern, gerade wenn du was wirklich gerne machst oder wirklich auch wirklich mit Herzblut machst und sich da voll reinhängst und dann interessiert es halt einfach keinen. Das, das tut irgendwie mir persönlich fast noch mehr weh, als wenn ich da jetzt irgendwie ein paar hundert Euro verlieren ja. würde. Mhm. so Und äh, da überlegt man sich schon sehr gut, was man äh, immer... Machen, oder was man machen will. So, das ja. kenne ich auch noch aus Soest, als wir diese Disco-Disco-Veranstaltung
0: gemacht haben, auch schon vor ja, 10, 15 Jahren. Also ich bin halt ein alter Disco-Fan, ne? Und das hat halt manchmal gut funktioniert, aber manchmal auch nicht. Und dann denkt man sich auch, so, ja, man hat sich wirklich Mühe gegeben. Oder und das war ein kleiner Club, da ging es nicht irgendwie um tausende Euro zu verdienen, sondern einfach um mit äh, ja, guten Leuten einfach äh, gute Musik zu feiern. Und da denkst du halt auch so, ja. Das kriegt man denn nicht trotz Werbung irgendwie 200 Leute an einem Tag zusammen, die Bock auf gute Hausmusik haben? So in diesem Beispiel war es dann halt Hausmusik und äh, deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Und äh, Talking about überleitungen deswegen, das wäre auch das nächste Thema gewesen. Was hältst du denn von dem Paderborner, beziehungsweise wir müssen ja nicht nur auf Paderborn, nur weil du aus Paderborn kommst, aber auch so OWL-Club leben. Ähm, das ist doch eigentlich relativ ja, divers. Oder fehlt dir da noch was und äh, was stört dich?
1: Wow. Ja. Äh, ja, was fragt was was fehlt, was stört? Ähm, gute Frage. Boah, jetzt muss ich das mal überlegen. Ja. Oder wir können ja andersrum anfangen. Was findest du gut? Was ich gut finde, die Clubs, in denen ich auflege. Oh. Sehr gut. Sehr <lacht> das verschluckt er sich was am Das werden die jetzt bestimmt alle total gerne hören. Nein, aber wirklich. Ähm, da machen eine Menge Leute verdammt gute Arbeit. Es gibt aber auch, glaube ich, eine Menge Clubs, die nicht so viel gute Arbeit machen. Und äh, da finde ich dann aber auch nicht statt. Oder die fragen mich auch erst gar nicht, warum auch immer. so Und äh, dass ich schon wirklich zufrieden bin und glücklich bin mit einer Menge Leute in den Clubs, wo ich auflege, zusammenzuarbeiten, wirklich zusammenzuarbeiten, sich auch Gedanken zu machen, was machen wir an einem Abend, wie, was macht Sinn für eine Veranstaltung, dass, man, dass da wirklich ein guter Austausch besteht, dass das Niveau der DJs in den Clubs halt sehr, sehr gut ist. Und ähm, du, ich bin da rundum zufrieden mit den, mit den Clubs. Ja, man kann sich, ich, ich wünsche mir natürlich wie alle auch viel mehr, viel mehr Subkultur. Ja, aber da wieder die Leute mit zu erreichen. Ich glaube, das ist in Paderborn wie in Bielefeld genauso schwierig halt. Irgendwie mal wirklich was in Off-Locations zu machen. Wirklich mal wieder zu sagen, hey, wir gehen mal weg von kommerzieller Beschallung, Wir machen einfach... Wir spielen mal wieder Sound, auf den wir Bock haben. Das ist egal, ob wir jetzt von... Underground äh, Rap oder so, jetzt, egal ob New School, richtig Underground Trap oder Old School Hip Hop oder jetzt im elektronischen Fall, wenn wir sagen, hey, wir machen jetzt eine Disco-Veranstaltung mhm. oder nur rein, rein, rein Deep House-Abend oder so. Wenn du wirklich nur eine Sache oder eine Sparte bedienen willst, ist halt schwierig, die Leute dafür zu kriegen. Ähm, ja, und dann dafür muss es halt Leute geben, die halt, ja, wie gesagt, das Risiko in die Hand nehmen, Veranstalter sein wollen und sagen wollen, hey, ich gebe jetzt Vollgas und ich erreiche die Leute damit oder ich finde jetzt die coolen Off-Locations. Aber das ist halt zum Beispiel in Paderborn halt null gegeben. so es mhm. ist ähm, Also Hut ab, dass es da so ein paar Sachen gibt, jetzt irgendwie wie Fabian, der jetzt die Tiger mhm. da auf dem Monte macht oder dass ähm, da ein, zwei Leute irgendwie sich jetzt auch in der Stadt mal an den franz Stockplatz trauen und da mal was Elektronisches, elektronische Festivals machen aber da darfst du ja auch nur bis 23 Uhr machen und dann mit der Stecker gezogen, weil sonst irgendwie irgendein Anwohner da wieder nicht schlafen kann oder so. Ne? Und daran scheitert es dann halt irgendwie schon immer wieder. Ne? Ich finde auch, da muss
0: man ja immer Unterschiede machen. Also zum Beispiel wie so Fabian Uttermühle, wie gesagt zwei, drei Folgen vorher, gerne noch mal anhören der da erklärt, wie schwierig es ist, so eine Veranstaltung an den Start zu bringen. Und er macht das trotzdem. Sicherlich wird er auch ein bisschen Geld daraus ziehen aber es hat ja auch damit angefangen, einfach das Interesse zu wecken und halt mit elektronischer Musik halt fernab vom Mainstream, sag ich mal. Und dann hast du aber, ich sag mal, ich meine es auch gar nicht negativ, sondern es ist einfach, wie es ist, halt andere Veranstalter erstmal, was der Gast nicht sieht, aber du hast dann so Open Air, so äh, umsonst und draußen, die dann irgendwie in der Nähe von einem Club stattfinden und das geht dann nur bis 23 Uhr. Passt dann auch ganz gut, weil dann macht der Club auf und alle Leute strömen dann da rein. So im Endeffekt Wunschgedanke, dass es dann so ist. Passiert aber auch gut. ne? Also passiert auch sehr gut. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel das Treppentanz Open Air, da habe ich ja auch schon ein paar Mal aufgelegt. Äh, super Geschichte. Äh, von der Location denkt man sich erstmal, äh, ja, es ist halt irgendwo <lacht> Bielefelder Boulevard, da sind halt Treppen. Da hat sich einer gedacht, machen wir Treppentanz, stellen zwei Bierbuden hin und einen Bums. Und es funktioniert. So, und das
1: ist, aber das finde ich halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Viel und mehr brauchst du ja auch ja. eigentlich nein, nicht. Nein. Es sollte ja auch um die Musik und um den Spaß gehen. Den Spaß machen ja die Leute. Mhm. Natürlich kannst du dir natürlich auch wieder kiloweise äh, Mehlfarbe über den Kopf hauen oder so. Aber äh, <lacht> ja, genau, ja. Ja, wo sind wir dann wieder? Ne? Ja, ja.
0: ja, aber ähm, wie gesagt, das finde ich da dann immer so, äh, muss man immer unterschiedlich sehen. Ne? Jemanden, der das halt komplett frei macht oder halt... Äh, ein Konglomerat an Menschen, die sagen, ja, dann kriegen wir noch mehr in die Clubs, wenn wir das genau da und da machen. Und dann haben wir sogar noch Promo-Teams, die das und das machen und so. Ne? Aber äh, wie gesagt, Hauptsache, es wird was gemacht. Das sehe ich natürlich genauso.
1: Ja, makers gonna make. Lass sie alle machen. Und ich ähm, finde dann auch, da sollte auch immer kein falscher Neid aufkommen oder so. Und das, ja, wie paar Paderborn, ohne jetzt irgendwie Beispiele nennen zu müssen, mhm. auch schon wieder mitbekommen, dass dann der eine dem anderen nichts gönnt oder so. Und ich sagte dann auch, oder ähm, ich bin ja auch immer ein Mann der äh, offenen Worte und sage den Leuten dann auch immer, ey, dann mach's doch einfach besser. Mhm. So, wenn du meinst, ey, da will jetzt einer irgendwas von mir kopieren oder irgendwer macht das jetzt genauso wie ich und oje, oh oje, oh die haben jetzt kommerzielle Absichten und so, lass die Leute doch zu guter, also mit gutem Recht ihr Geld verdienen, wenn sie was Anständiges machen. Und wenn du meinst, ich will kein Geld damit verdienen, auch cool, ja. wenn du damit zufrieden bist, aber hey, mach doch einfach, mach doch einfach alle was, mach das einfach besser und ähm, ja, wenn du was kacke findest, find's kacke so, aber muss man das dann in der Öffentlichkeit irgendwie dick raushängen lassen oder so. Jeder hat natürlich seine Meinung, aber mach doch einfach, seid doch alle, einfach positiv, einfach was äh, selber schaffen, anstatt nur rumzumeckern. Warst du schon mal im Container oder im Franz Ferdinand? Im Container war ich schon mehrmals als Gast äh, und im Franz Ferdinand war ich bisher noch nicht. Okay. Ja, also ich habe zum, Fra zum Franz Ferdinand kann ich nichts sagen, also weil vorher, ähm, ich glaube, die haben das ganz schön umgebaut, was ich mhm. gesehen habe, es war vorher das Mangro, auch eher, glaube ich, ein Treffpunkt, äh, auch viel für, für britische Menschen und auch Soldaten, die sonst da zum Feiern hingegangen sind, daher nicht unbedingt mein Spot, wo ich sonst auch mal zum Feiern hingegangen bin, äh, nicht, weil ich die Engländer nicht mag, mit denen kann ich ganz gut oder konnte ich immer ganz gut, aber ja, ich gehe halt eh zu selten raus und ist halt auch einfach, ja, ist halt so eine, so eine Tanzbar. So mhm. nichts, so, wo ich mich unbedingt halt rein, rein verirre. Und äh, den Jungs vom Container muss man zumindest halt auch ähm, Credit geben und äh, Respekt, dass sie so schnell nach dem Ende vom Sappho so, ähm, ja, so fix und so schön halt irgendwie was Neues da rausgeschaffen haben, ohne dass sie jetzt unten den, ähm, den Keller, also eigentlich das. Hauptdingen vom Sappho damals, diese Kellerdisco den Club unten nutzen, sondern nur die in Kneipen und den oberen Bereich. Aber ähm, du, die machen da ihr, ihr Ding. Und ähm, ja, da ist jetzt auch noch, ja, muss man jetzt ja, beiseite stellen, äh, ja, ob ich das jetzt so toll finde wie das Sappho, kann ich. <lacht> Kann ich auch nicht so toll finden, weil ich da eine totale Verbindung über die Jahre habe zum Sappho und äh, zum, zu Laki, der äh, Freund ist und der den Laden halt, der Safo gemacht hat. Daher für mich immer schwierig, das jetzt so ganz neutral zu beurteilen und zu sagen so, oh, ja alles toll, mhm. alles toll finde ich da nicht, mhm. ähm, aber äh, ey es funktioniert und die machen was. Und mhm. dafür haben die meinen dicksten Respekt, dass die in Paderborn was Machen. Genauso wie es Franz Ferdinand auch, sollen sie alle, sollen, sollen alle, sollen alle viel mehr was machen. Und ähm, ja, es sollten, die sollten nur alle wirklich versuchen, ihr eigenes Ding zu machen. Und ähm, ja, nicht immer so viel nach links und rechts gucken und zu sagen, ja, wir kopieren was oder wir machen jetzt so einen Mischmasch aus allem, was wir, was wir schon haben, mhm. sondern vielleicht mal wirklich eigene Gedanken äh, haben. Eine Veranstaltung, da fängst du schon an, eine Veranstaltung eigene Namen zu geben. Ne, nicht irgendwas, was ich irgendwie vor zwei Jahren schon im Sappho gehört habe, nochmal neu aufkochen oder so. Ne? Mhm. Ähm, sondern wirklich einfach mal kreativ sein. Was Eigenes, sich was überlegen. und äh, ja, Aber andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, was ich auch gut finde, für eine Menge neuer DJs die da irgendwie, einen, ähm, ja, irgendwie ihr Sprungbrett haben oder eine Plattform haben, endlich mal Sachen zu machen können. Natürlich auch gemischt mit einer Menge etablierten Leute, ja. die jetzt auch im Container sind. Genau. Du hast ja auch schon ein paar Gäste da. Ich weiß nicht, Basti war ja also genau, Bas, Bas, Basti, äh, oder, oder Jay Pepe, J. Pepe jetzt auch. Genau. genau, die mhm. machen ja auch viel äh, im Container. Äh, von daher, du, alles cool. Es, es, es äh, steigert nur die Vielfalt. Von daher, alles eine, alles gut, ja.
0: wie es läuft. Vielfalt. Gutes Thema. King heute, definitiv Überladungsking.
1: Unfassbar, <lacht> was das hier für Bridges sind. Ja.
0: Ähm, hast du schon mal drüber nachgedacht, selbst Sachen zu produzieren? Also so, weiß ich nicht, wenn es jetzt nicht mal Tracks sind, äh, sondern irgendwie vielleicht auch nur Reworks oder Edits oder irgendwie
1: so Remix oder so? Ich habe da, glaube ich, immer mal wieder drüber nachgedacht oder ich habe mich auch hier und da mal, wenn ich mal eine Idee hatte, damals auch mal mit Jungs ins Studio gesetzt oder mal auch mal die haben dann was für mich umgesetzt was ich ich habe mich halt nie technisch damit jetzt auch beschäftigt dass, und mir fehlte da glaube ich dann auch immer die Zeit für oder ja. ich habe mir immer selber immer eingeredet wenn ich damit jetzt noch anfange dann fehlt mir wieder so viel Zeit für andere Dinge die mir verdammt wichtig sind im, äh, im Leben und äh, dazu gehört halt dann irgendwie dann mein Privatleben halt auch oder meine Frau über all die Jahre schon die will ja auch noch was von mir haben ja. und äh, und das DJing halt auch und ich habe mich halt von Anfang an halt immer damals wirklich knallhart hinter die Plattenspieler gestellt und habe immer gesagt, hey, wir hatten auch damals so viele Leute, die Beats gemacht haben und produziert haben, wo ich gesagt habe hey, die machen das schon super, die machen das cool, ich erfülle dann lieber meine Rolle so, die ich mache und konzentriere mich aufs DJing und möchte daran arbeiten oder möchte halt äh, gut vielseitig und vielfältig auflegen können. Das war mir immer persönlich wichtiger, deshalb habe ich das immer wieder dann verworfen und ähm, nicht die großen Absichten gehabt, dann irgendwann mal Producer zu werden und ich glaube jetzt mit äh, Ende 30 fange ich damit auch nicht mehr an. Gut, man muss dazu
0: sagen, dass viele äh, Jüngere, die halt anfangen zu produzieren, die wollen damit halt ihr DJ'n ähm, ja, aufwerten und sagen, ja, ich habe hier einen Mesher-Pack, ihr könnt mich buchen und so und so. Dein Kalender ist
1: ja voll. <lacht> weißt du, was ich meine? Also es ist Ja, ja so, äh, wobei, wenn ich natürlich jetzt, äh, wenn ich das so clever machen würde, wie der ein oder andere, der es schon ganz gut macht, ähm, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, halt auch äh, äh, noch besser bezahltere, internationale Whatever-Bookings ja. zu bekommen. So, ähm, ist ja bei, bei, bei dir und Paul auch so. Ihr kommt ja auch rum oder ihr werdet ja auch mal äh, ins Ausland gebucht, weil ihr mhm. Dry und Bowlinger seid, ja. weil ihr geile Hits macht und äh, geile äh, Produktionen und Remixe. Mhm. Ähm, ich warte übrigens immer noch auf den ersten großen Welthit. So. Da warten viele drauf. Ja. Ich bin ja eher so... Aber kommt noch.
0: Ja, kommt noch. Ich habe heute auch wieder gerade noch was geteilt bei John Bullying, weil wir schon ewig nichts mehr gepostet. Einfach, weil auch ewig nichts mehr passiert ist, weil was sollen wir da irgendwas ne, hin und her posten. Paul ist ja noch mit seinem Haus beschäftigt und äh, ich habe ihn aber, ich wollte gerade sagen am Sack, aber ich, äh, äh, wird in dieser Staffel auf jeden Fall noch auftauchen, hundertprozentig. Paul, äh, oh, komm... Von ja, der Baustelle genau. zurück ja. ins Studio. Come es back. ist schön hier. Und wir hat halt irgendein DJ aus Italien einen Track von uns gespielt, die Love Sick und das Publikum ist abgegangen, das so im Video zu sehen, das motiviert halt wieder, Musik zu machen, aber es ist halt so, wir sitzen uns ja nicht ins Studio und sagen, wir wollen einen großen Hit machen, sondern wir sitzen uns ins Studio und wollen... Aber
1: einfach... eine Menge Sachen, die ihr macht, sind aber auch wirklich verdammt gut und ich denke, oh jetzt wird wieder rot hier. So, aber... Äh, Nein, ich warte wirklich. Also ich habe ich hab ja eigentlich jetzt so meine Uhr darauf gestellt, ich warte eigentlich nur darauf, entweder Drei und Bolliger oder DJ Fab. Ja. Einer von äh, euch ja. muss halt den ersten großen Hit jetzt langsam landen. Fab ne? ist ja auch sehr, sehr produktiv oh mittlerweile. Ja. Genau. out DJ Fab. Also äh, der macht wirklich sehr, sehr, sehr gute Sachen im Moment. ne? Und, und so viel. Also und, und auch viel, genau. Und ich warte einfach, äh, ja, ich bin gespannt, wer von euch zuerst ähm, den großen Hit hat und wer von euch mich dann überhaupt noch kennt. <lacht> Ja, ich glaube... Ja, gucken wir mal. <lacht> nee, also ich glaube, also ich wünsche Fab das auf jeden Fall und ich
0: glaube, er wird er erster sein. Aber ähm, natürlich auf einer anderen Ebene, weil er macht es dann äh, mit, mit Rap und äh, unfassbar guten äh, Rap-Musikproduktion. Wenn ich überhaupt sagen, klingt das immer so doof, aber es sind halt äh, unfassbar fette Beats, die er halt so schnell macht. Also ihr müsst unbedingt mal seinen äh, Instagram-Account checken. Also wenn er da innerhalb von zwei Stunden hat er da Beats fertig, die halt einfach auch so Safe nach Hitklingen, ähm, ja, äh, das dazu. Aber wie gesagt, mit Produktion und so, das ist halt, bei mir hat das irgendwann angefangen, einfach äh, auch aus Bock zur Musik und irgendwas zu produzieren, was es noch nicht gibt. So, und natürlich mache ich zwischendurch auch mal ein Edit und auch mal ein, also bei dieser äh, Medusa-Geschichte war das ja für mich äh, auch einfach so, dass es kein. Disco-Remix gab. Also kein Funky-Remix, sondern alle Remixe, die kamen, die waren alle so extrem hart und Bass-House und hast nie gesehen. Da sind wir wieder beim Thema einfach mal selber machen. Ja, genau. ne? Und dann habe ich das Ding halt selbst gemacht. Und das funktioniert halt für mich immer noch gut. Und danach habe ich natürlich auch schon wieder drei Sachen gemacht, die nicht so, äh, ja die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, einfach weil niemand die A Cappellas kennt oder den Originalcheck Ist für mich aber auch nicht schlimm, weil ich spiele es trotzdem. und Auch wenn es nur ein Warm-Up ist oder halt, wenn ich als Bowlinger spiele, dann auch im Main-Programm. Aber wie gesagt, das macht man, wenn ich jetzt so ein Mesh-Up-Pack machen würde, dann wäre das ja wirklich so mit diesem Ziel, lad's alle runter und mehr Follower, blablub. Bla und das ist halt auch nicht so mein Ding. Also was mir eigentlich wichtig ist, ist, dass meine Spotify-Playlist wo wir fast, fast 600 Disco-Freunde sind bald. Schau <lacht> das, dort an die sechso, fast 600 Disco-Freunde. Genau, so, dass die halt einfach äh, Hörer findet, ähm, einfach mit der Musik. Jede Woche neue Tracks. Und das ist halt immer Disco und Funky. Es wird auch so bleiben. Also das, äh, deswegen, auch wenn Freunde, wenn sehr gute Freunde von mir gute Musik machen, auch wenn es
1: mir base ist, kann ich leider nicht draufpacken. <lacht> Tut mir leid, es ist Disco. Macht bitte alle Disco. Dann geht Nein, auch. es muss ja auch authentisch bleiben. Ja. Also, dass jeder... Jeder das macht, was er am besten kann oder sich, äh, ja, ja, da auch auslebt, mhm. äh, was, was er wirklich gut macht. Ich, ja, warum? Ja, wo ich auch immer gesagt habe: Ditze, mach doch mal EDM-Track. Ja. Ah, du willst ja nicht. So, er könnte, er könnte, äh, er könnte ja. hier der nächste AF-Projekt werden. Er will Gott, es einfach Willen. nicht. <lacht> ähm, ja, zumindest nicht
0: mit meinem Namen. <lacht> Talking about Ghost Production. Ja. Ghost, ghost Production.
1: AKAs äh, kann man auch immer. Äh, ja gut machen. Da habe ich schon zu viele. Ähm, hast du eigentlich eine Spotify-Playlist, der ich folgen kann? Ich bin tatsächlich nicht bei Spotify. Ich Außenseiter. Oh mein Gott. Ich bin, äh, ich bin tatsächlich ein äh, Apple-Music-Nutzer. Ich sollte das aber auch in Angriff nehmen. Es gibt halt so viele Sachen, die jetzt irgendwie gerade, ähm, wo ich das äh, Thema DJing hauptberuflich mache, in Angriff nehmen sollte. Also was Social Media Präsenz und solche Sachen halt einfach angeht, ich bin aber, ich bin halt sehr 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 sehr, sehr aktiv und äh, viel unterwegs bei Instagram. So wird wahrscheinlich jeder, der mich verfolgt, schon äh, irgendwie mitgekriegt haben, dass ich da sehr umtriebig bin. Alle anderen at Styles follow yes 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 und ähm, ja, aber ich sollte so gewisse Sachen, so eine Spotify, bei Spotify sollte ich mich auch mal einfach mal anmelden, um einfach so eine Playlist zu machen und für gewisse Sachen. Aber dadurch, dass ich äh, ja musikalisch mittlerweile so open format und so vielseitig unterwegs bin, ähm, gibt es halt, also wenn du mich selber fragst, fragst gibt es nicht mehr so... Ja, einen bestimmten Sound, wo ich jetzt sage, so dafür stehe ich. Mhm. Und das fände ich dann wieder auch äh, spannend, wenn man, eine, wenn man eine Playlist macht, dass das irgendwie rund ja. ist. Weil wenn ich, glaube ich, meinen Musikgeschmack in eine Playlist packen würde, oh, ich weiß nicht, ob ich da auf 600, 600 äh, All-Styles, All-Smiles-Freunde kommen würde. So, ob jeder meinen, meinen Musikgeschmack dann so teilt. Ähm, ja, weil das wirklich von... Äh, ja, weiß ich nicht, von, keine Ahnung, unbekanntesten Indie-Pop bis kommerziellsten Superhit halt ja. wirklich alles dazwischen ist bei mir, was ich gerne höre und... Äh, ich find's super spannend. Ja, oh, mal, mal gucken, aber wie gesagt, da muss, da muss eine Menge oder soll eigentlich noch eine Menge passieren. Ich bin, was das angeht, aber auch immer, ähnlich wie du mit deinen Produktionen bin ich, was das angeht, um meine eigene Person immer ein bisschen zu bescheiden. Mhm. Weil ich mir auch immer schon denke, wie du eben gesagt hast, mein Kalender ist ja voll, ja. mir geht's ja gut mit dem, was ich mache, so hey, it's all good. Ja. Aber ja, da sollte man sich eine Scheibe abschneiden an den ganzen hungrigen Jungen, die, äh, weißt du, die das dann doch, doch ein bisschen mit mehr, ja, das ist schon, ja, wie soll man sagen, die das schon straighter machen und genau. wirklich wirklich schon darauf sind zu sagen, so hey, wir nutzen diese ganzen Kanäle und diese Sachen, was wir machen, um erfolgreich zu sein oder um halt irgendwie einen Hit zu platzieren, damit wir damit noch vielleicht mehr Geld machen können oder erfolgreicher werden. Ja, Hut ab dafür. Ich mhm. wollte gerade sagen, wir alten Hasen sind da mittlerweile ein bisschen ausgeruhter und ein bisschen bescheidener, glaube ich. Ja. ja, und vor allem ist es, glaube ich,
0: bei uns oder äh, dann auch bei dir so, diese Playlist ist ja wirklich, bei mir ist ja wirklich Special Interest und wird ja bei dir dann auch so sein, auch wenn es verschiedene Musikrichtungen sind, aber es ist eine Musikrichtung bei mir, die halt immer mal wieder ein bisschen höher, ein bisschen tiefer ist. Und äh, jetzt gerade durch Purple Disco Machine. Oh Gott, ich liebe diesen Purple Disco Machine, Mann. Äh, ist er halt ist ein sehr guter, ich höre ihn äh, auch sehr gerne. Er ist wirklich ein sehr guter. Das ist halt wieder ein bisschen höher und es wird auch wieder weniger werden. Aber diese, meine Playlist ist halt einfach Disco. so. Und wenn deine Playlist halt Old Styles, Old Smiles, das heißt alles gemischt, so wo alles wirklich passieren kann, ist es aber genauso gut und du kannst da genauso viele Fans im Endeffekt für finden, nur wir machen das ja, also ich mache das ja nicht, damit irgendwie äh, ne, damit ich irgendwie berühmter werde. oder so, ist es ist einfach nur, weil ich denke, ey geil, äh, wir sind bald 600, wir hören halt Disco-Musik und jede Woche zehn neue Tracks und natürlich ist das anstrengend und manchmal denke ich mir auch so, boah, ja, heute habe ich jetzt keinen Bock zehn neue Tracks da irgendwie zu finden, aber ich mache es trotzdem,
1: ähm, ja, weil es halt auch für mich die Playlist ist, die ich mir dann anhöre. Für mich ist es halt nur so, ich bin, ja, weil ich mich auch irgendwann dafür entschieden habe, wo ganz vorne ansetzen, seit dem PB Fresh-Abend, nachdem ja. ich mich entschieden habe, ich möchte in den Clubs auflegen, habe ich auch wirklich diesen Fokus auf alles andere, wo ich halt wirklich sonst wirklich auf Mixe machen und so, was ich auch so gut wie nie irgendwie mache. Oder jetzt bin ich ja mal froh, dass von mir mal ein paar Spank-Mitschnitte mal im, äh, auf Mixcloud gelandet sind. Äh, so, Aber dass ich, dass ich eigentlich auch wirklich äh, mich mehr freue oder mehr Spaß daran habe, wirklich eine riesen Bandbreite an Musik im Club zu spielen mhm. und da auch direkt zu merken, hey, erreiche ich Leute damit. So, das, da habe ich mich, glaube ich, so darauf fokussiert und das ist mir mittlerweile wirklich am wichtigsten oder seit Jahren am wichtigsten. Und es ist auch schön, wenn Leute das mal erkennen. Und das passiert heutzutage auch noch. Du hast natürlich auch immer Abende, wo ich mir immer denke, so ey, warum reiße ich mir hier einfach einen ab? Warum versuche ich hier gerade hier dieses Open Format Set des Jahres zu spielen und es juckt keinen? Ja. Anderes rum hast du aber auch Abende, wo wirklich Leute das sagen, wo Leute zu dir kommen, dir einen High Five geben und sagen, ey, Alter, legst du heute krass auf. Mhm. Selten so eine krasse Mischung gehört oder äh, so Hut ab, ey, einer der besten Abende. Das ist natürlich schön. Und äh, mhm. wenn du das Feedback direkt live von Leuten bekommst, das ist nochmal, für mich auch nochmal, ja, hat für mich einen ganz anderen Wert nochmal, als wenn ich jetzt irgendwie 20 Likes auf irgendwas, ja, ne, egal ob du auf eine Playlist oder so habe, ja. halt, ne, da, mhm. da bin ich dann vielleicht doch immer ein bisschen... Lieber im real life so und äh, kriegt da die Emotionen zu spüren, als äh, in Form von irgendwelchen Likes oder ähm, ja, ja, oder irgendwelchen Zahlen. I don't know. So. Ich, ich glaube, die Mischung macht's, weil ich habe die Playlist ja auch äh, für mich gestartet,
0: so weil ich einfach, ja, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und Jetzt innerhalb der Woche, nicht wenn ich zum Auflegen fahre oder zurück, da höre ich Podcast oder äh, WDR 5, aber so innerhalb der Woche, so auch für relativ kurze Fahrten, äh, möchte ich halt ähm, gute Musik hören und äh, da habe ich mir gedacht, ich mache mir halt so eine Playlist und dann, äh, ja, warum nicht auch für andere? Dann muss man natürlich auch stetig am Start sein, um seine Playlist abzudaten. Und ich wie Herr Bastian Meyer, der dann irgendwie montags seine Friday-Playliste updatet. <lacht> Lol. Kleiner Wendt. Montags? Montags eine Friday-Liste? Ja, das ist freig. Da werde ich ihn noch zu befragen. Live. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall. Aber er hält ja trotzdem auch. Ihm wollte ich auch noch fragen, weil was mir wirklich für mich persönlich auf die Nerven geht, ist, wenn es Playlisten gibt und dann werden die aktualisiert und dann sind alle Tracks aktualisiert, obwohl die Tracks letztes Mal auch schon dabei waren. Das heißt, alle Tracks sind neu auf diese Liste hinzugefügt. Das finde ich total nervend, weil ich will ja nur, wenn ich einer Playlist folge, die neuen Tracks checken und nicht die alten nochmal durcheinander hören. Also, so wie, also bei meiner Playlist ist es so, ihr geht drauf und ihr hört als erstes die 10, 9 und dann den Rest. Und so geht das jede Woche weiter. Und bei vielen anderen Playlisten ist es so, dass... Und
1: bei der Friday-Liste von
0: Basti äh, ist es nicht so? Ich glaube nicht. Bei ihm ist es so, er hat ein Intro. Finde ich übrigens sehr gut. Er ist ein Intro, dass es halt die Friday-Playlist ist. Gesprochen von Alex Lück, glaube ich. Und dann kommen halt äh, Tracks, several. Und äh, da ist es dann äh, so, dass Tracks, die schon mal dabei waren, auf einmal wieder vorne sind. Äh, ist das vielleicht so, liegt das am Hör... Äh Vergnügen oder ähm, muss
1: man das so machen? Ich weiß es nicht, ich bin mir da sehr unsicher. Der darf das so machen, weil, ah. Achtung, Basti M. ist der größte DJ, den ich kenne. Punkt. Ja, komm. Das kann man so stehen lassen und drüber nachdenken. Ja. out Basti M. Nein, <lacht> wirklich, im Ernst. Unabhängig von der Körpergröße Am CDJ. Der größte DJ-Zauberer, den ich kenne im elektronischen Bereich. Ich hoffe... Ich kriege da irgendwie eine WhatsApp oder irgendein Herzchen-Emoji von ihm dafür geschickt, dass ich das jetzt gesagt habe. Jeder, der Basti M nicht auf dem Schirm hat, sollte sich das mal live angucken. Das ist zwei Meter geballte sex sexuelle Hausmagie. Oh, oh ja. Oh ja.
0: ja. Man, man spürt diese Magie auch, wenn man mit ihm auflegt. Mhm. Ja, nein, absolut. Also da kann man auch, also Haus äh, für den ganzen Abend so äh, auf jeden Fall, Basti im Buchen. Er spielt auch bald in, äh, im Hollywood in Geseke mit David Fuentes und noch drei anderen Videos, wo ich immer dachte, Alter, wie groß ist denn das Hollywood mit den Geseke? Ich dachte, das wäre so ein, so ein kleiner Laden. Ich war selbst noch nie drin, aber es klang für mich immer so ein bisschen wie eine Kneipe mit einem kleinen Tanzlecke.
1: Im Container haben neulich 13 Leute an einem Abend aufgelegt, inklusive Basti.
0: Alter, 13
1: Leute. Äh, wie lange ging das? Das ging eine Nacht lang. <lacht> also, ich, ich frag mich, also Ich frage mich, also ich warte immer, ich muss mal die Leute noch fragen, ich muss mal Basti fragen oder Kat Spencer, die Jungs, die ich halt kenne, die dabei waren. Ich ich bin, bin gespannt. Ich habe einige Fragen, was diese, ja. diese DJ-Nacht angeht. Daran, so. Da hat man doch einige Fragen. Ja. <lacht> ne, ich äh, wäre auf jeden Fall für, dass andere Clubs das auch mal machen sollten. Einfach alle Residents mal in einem Abend buchen, damit wir einfach alle Spaß haben. Aber bitte auch volle Gage zeigen. Ich
0: wollte gerade sagen, so. bitte volle Gage, denn wir sind ja den ganzen Abend da. So sieht es ja aus.
1: Genau. Ja. Wir sind ja nicht zum Spaß da. Eben.
0: So. Eben. Ähm, übrigens, Spaß. Social Media, ne? Sind wir gerade schon mal gewesen.
1: Facebook und Instagram. Bist du noch bei Facebook? ich bin bei Facebook. Ich bin da auch, ich bin da auch aktiv. Ich bin, äh, bin da auch ganz gerne. Oder ja, ich habe schon bei über Instagram definitiv mittlerweile, man merkt auch, dass viel mehr Leute Instagram viel mehr nutzen. Habe da viel mehr regen Austausch über Instagram als über Facebook, aber äh, ich nutze trotzdem beide Plattformen nach wie vor. Und ähm, ja, ist ja auch alles, weil äh, mittlerweile verlinkt. Wenn jetzt äh, immer ist ja so, wenn du Instagram aufmachst, steht doch jetzt immer bei Facebook. Mhm, genau, so jetzt ja, weißt du auch, dass das zusammengehört. Mhm. So, jetzt bei WhatsApp auch, äh, auch ne? Äh, bei WhatsApp auch. It's, it's all by Facebook, ne? Mhm. Danke Mark Zuckerberg für diese ganzen tollen Sachen, die du da erfunden hast. Nein, also wie gesagt von naja, ich find's nach wie vor äh, alles cool. Mhm. Ich bin addicted. Ey, es ist, äh, es ist toll. Also ich, aber, aber auch, weil ich dadurch wirklich Kontakt mit Leuten halten kann, die ich sonst nicht so tagtäglich um mich rum habe. Und ähm Daher finde ich das total geil. Gerade wenn man sich da mal wieder sieht, ähm, um im Kontakt zu bleiben, dafür ist das immer cool. Dafür war auch MySpace auch schon äh, ja. toll. Ne? MySpace hatte alles. Man konnte Musik hochladen, man hatte eine, äh, ja, ein Profil, wo sozusagen eine Timeline drauf war. MySpace war cool. Ich weiß nicht, was los ist mit MySpace. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Man hat, man hat wirklich einen super geilen Austausch auch so mit Leuten weltweit gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe damals auch mit A-Track regelmäßig über MySpace geschrieben. Da war der halt noch nicht so groß ja. wie jetzt, aber der war halt Trotzdem schon groß. Ja. Ich glaube, zu der Zeit war der schon Tour die Idee von Cardi West oder so. Und äh, das, das, war schon, das war schon geil. So, also generell diese Plattform zu haben, um, um mit Leuten äh, weltweit in Kontakt zu treten, in Kontakt zu bleiben. Und äh, ja, man kriegt mit, was der andere so macht. Dafür finde ich es cool. Natürlich kannst du dich auch über die ganzen Schattenseiten und über alles. Wir, sind, wir werden ausgesaugt aus. Ja. Äh, kontrolliert und spioniert und äh, sobald ich was gegoogelt habe zeigt Facebook mir die Werbeanzeige dafür an mhm. aber hey, es ist geil ich kriege wieder neue Angebote, ich kann wieder shoppen gehen es ist, ey, es, es hat alle seine Pros und seine Cons, aber ich, äh, ich nutze es gerne, mhm. beides und ganz dumme den Unterschied, wir sind jetzt
0: also ich, wir sind nicht ein Alter aber kannst du mir den Unterschied zwischen fast, <lacht> fast, nicht ganz den Unterschied zwischen TikTok und Thriller erklären Lass uns
1: mal DJ Fab anrufen.
0: <lacht> ja, weil genau bei Fab habe ich es gesehen, das äh, Thriller-Video. Und äh, ist wohl fastest growing äh, social äh, network über... Äh, nur wie ich habe den Unterschied nicht verstanden, weil ich glaube, bei TikTok macht man Musikvideos und bei Thriller auch. Oder wo
1: ist der Unterschied? <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es so. auch nicht, ich bin da raus. Ich bin. Auch, ich war auch nie bei Snapchat. So, also alles, wo man jetzt nur ist, um irgendwie alberne Videos zu machen und die, um, um die Filter zu benutzen, so. Ich habe das ganz oft gehört. Ich so, warum bist du bei Snapchat? Ja, die Filter. Ich so, what the fuck? Ich so, was für Filter? ich, so, hab, ey, hab ich übrigens auch.
0: Ich auch. Die zehn
1: Facebook-Filter, die, äh, oder Facebook, nicht Facebook, die Instagram-Filter, die ich da habe. Ich mache meistens immer New York-Filter. New York ja, finde ich York. geil. Ich ja. mache New York-Filter. ist so ein bisschen vintage. Dann sieht man nicht, dass ich ganz so alt und faltig bin. Und dann ist so <lacht> Und es reicht mir so. Ich ja. brauche brauch jetzt nicht unbedingt die Hasen und Hundeohren oder was, ich was, also äh, ne, aber bei dem Thema bin ich raus, da, das ist mir, also Thriller ist jetzt glaube ich jetzt so das ganz neue, frische Ding irgendwie, äh, aber ich, äh, ich weiß es nicht, ja. also klar, und da, da musste andere fragen, ne, die sich da vielleicht besser mit äh, auskennen. Ich, wie gesagt, ich bin da auch äh,
0: kurz davor, wenn TikTok gekommen weil ich mag auch Quatsch, also ich mag sehr gerne Quatsch machen, aber ähm, haben mir nicht getraut und Snapchat hatte ich schon dreimal installiert, ähm, auch bezüglich der Filter, weil äh, ansonsten war
1: Mist zu anstrengend. Meine Tochter hat schon mal TikTok-Videos gemacht. So? Ja. Die, äh, die mit sieben Jahren, die findet TikTok auch schon nee. super. Ihre anderen Freundinnen äh, dann auch schon. Die tanzen dann zu irgendwelchen Songs oder so. Mhm. Ähm, Finde ich cool. Aber da muss man auch aufpassen. Ich habe es dann aber auch ganz schnell wieder für sie deaktiviert, weil äh, viele von den Videos halt auch noch nichts für Kleinkinder sind. Also, ja. weil die sich natürlich auch die Videos von den anderen da angucken und da ist natürlich auch viel versauter Kram dabei. Daher ja. äh, passt auf eure Kinder auf, wenn Richtig. ihr die... Äh, vor die Social Media oder irgendwelchen äh, Videoplattformen steckt. Passt da bloß auf. Genauso wie bei YouTube. Bloß nicht alles gucken lassen.
0: Ja, eben. Das äh, geht ganz schnell. und Da auch, kommt
1: der Papa jetzt nochmal raus hier.
0: Ja, und vor allem auch, selbst wenn du jetzt gerade, ich sag mal... Äh Irgendwas guckst, das Sams oder so, kann es trotzdem sein, dass in den Empfehlungen auf der rechten Seite dann irgendwie so eine Spiegel-TV-Reportage über Nazis, <lacht> so irgendwie, warum auch immer, sich dieser Algorithmus da so, ne, da kann man sich halt nicht allein lassen, das weiß ich hast halt auch. Hast du das jetzt erfunden
1: noch. oder hast du das wirklich ja. mal. Äh, Nein, ich gesehen, hab's erfunden. Dass neben dem Sams mal eine
0: Nazi-Reportage <lacht> zu sehen war. Nee, das habe ich erfunden. Aber, äh, aber es gibt ja schon, man, man weiß ja selber manchmal, wenn YouTube, wenn man sich was, also war bei mir früher so, wenn man sich irgendwas anguckt und dann hat man YouTube laufen lassen man ist irgendwie weiß ich nicht, zum Essen gegangen oder sonst und kommt irgendwie wieder, einmal auf einfach ein Video gesehen, was aber null mit dem was zu tun hatte, was man sich vor einer halben Stunde oder so anguckt. Das heißt, der Algorithmus hat sich so durch irgendwas gewühlt, wo man irgendwie nie mehr hinterher kam. Ich frage mich das manchmal auch, warum dann auf einmal ein Schwester-Eva-Video läuft. <lacht> <lacht> Boah, unglaublich. Also, also vor diesem Album oder vor diesen Tracks, die sie jetzt rausbringt, fand ich die ja noch authentisch. Aber das, was sie jetzt die letzten Tracks, die drauf, war, ich finde, es ist unfassbar schlecht. Ja. Alleine, wie sie rappt, wie sie sich überhaupt gibt und so, das ist alles so eine Katastrophe. Das klingt alles so weichgespült nach, wir möchten unbedingt bei Spotify in die Charts oder sonst... Alles vorher fand ich irgendwie nicht gut, aber es war irgendwie authentisch. Aber das, was sie jetzt macht, fand ich unfassbar beschissen. Ich meine, es ist eine beschissene Situation für sie. Äh, auch wieder die Zuhörer abholen, die ist jetzt im Knast, ohne ihre Tochter. Ne? Und äh, ich glaube, die ist jetzt ein paar Monate
1: alt, die Tochter so, also, ne? Ich denke, ich habe schon länger nicht mal mit Schwester telefonieren telefoniert. <lacht> ja. Aber äh, ja, dazu muss man nur noch sagen, cool aber, äh, dass die oder wie heißt die andere, Katja Krassewitsche oder oh so, Gott. zumindest auch an äh, ihre armen Fans, die wahrscheinlich keinen Geschlechtsverkehr haben, denken und Gummipuppen in die Deluxe-Box packen. Ja. Und äh, damit lass uns doch das Thema wechseln.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall Katastrophe. Ja, Modus Mio, hörst du die an?
1: Ich bin noch nicht bei Spotify. Aber bei Apple Music gibt es auch solche Playlisten, die eins die zu eins dasselbe sind und so. Ich, äh, ich, ich höre mich da schon durch. Aber äh, ich habe das am Wochenende, glaube ich, wo wir zusammen aufgelegt haben, auch gesagt, ich glaube, auf jeden vermeintlichen deutsch Deutschrap-Singlesong, der rauskommt, auf... Für mich gefühlt, von 50 Tracks, die rauskommen, ist da mal ein brauchbarer Hit dabei, mhm. der auch wirklich was kann, den man mal spielen kann. Wo ich sage, oh, ja, okay, ja. klingt jetzt auch wie die äh, 25.000 anderen Songs davor, mhm. aber der hat wieder was. So, den kannst du jetzt mal wieder spielen, ja. aber ähm, ganz viel Dreck einfach, den man nicht braucht der heute rauskommt und in zwei Wochen schon nicht mehr interessiert, weil dann schon wieder die nächste Single von dem rauskommt. Mhm. So, dann nennen es den Capital Bra-Effekt oder so. Na, also ganz viel, was mich halt überhaupt nicht mehr interessiert und catcht. Ein paar Sachen. Man muss auch manchmal auch erstmal abwarten, ob sowas überhaupt ein Hit wird, ob mhm. ich mir das überhaupt dann zulegen muss ja. für genau. gewisse Abende oder ich lasse es bleiben oder ich sage einfach, ich spiele es einfach nicht. Mhm. Da müssen die Leute dann auch mitleben. Das muss ich ja noch selber entscheiden, aber ähm, ja, ich verfolge generell Rapmusik, Amerika wie Deutschland regelmäßig und äh, interessiert. Lese auch nach wie vor viel ähm, Blogs und auch. Die Juice habe ich bis zuletzt auch noch gelesen. <lacht> ja. Rest in Peace Juice, Rest die gibt es ja Peace. auch nicht mehr. Rest in Peace, alle Printmagazine, die alle vor die Hunde gehen. Mhm. Ähm, ja, aber äh, ja, ich glaube, dass ich nach wie vor sehr informiert bin und noch mitreden kann. Und war eh immer am im Nerv der Zeit, dadurch, dass ich halt auch einen hip hop Streetwear laden hatte und immer da dran war. Aber so geht es mir halt auch, glaube ich, mit alles, was mit Musik zu tun hat. Ich interessiere mich, lese halt viel ähm, mit auch, was rauskommt, informiere mich und ähm, ja, und dann müssen wir halt ausfiltern. Was finden wir cool? What's hot? What's not? Was ja. spielen wir? Was lassen wir? So sieht's dann aus. Äh, Baby von Capital Bra und Weiß spiele ich nicht. Werde ich mir nicht
0: besorgen, werde ich nicht spielen. Ich werde's wohl auch lassen. <lacht> es ist unfassbar schlimm. Äh, talking about Disco House. Ähm, hast du eine Beziehung zu Disco House? Oder überhaupt Disco Sample? und äh, Klar, ich glaube, wenn wir dann wieder ganz weiter zurückgehen Richtung Funk und was heute alles so gesampelt wird und so, dann sind wir natürlich auch irgendwie wieder beim Hip-Hop, aber so insgesamt Discord, Weil wenn wir zusammen auflegen und du fängst an, Haus aufzulegen, so wie jetzt auch am Wochenende äh, im Warmup haben wir wir haben ein sehr schönes warm gemacht. Fand und, ich auch. Ja, ja. Und äh, du hast halt auch äh, mehr gute Hausnummern gespielt. Ähm, hast du da auch so ein Fabel für? Oder ist das eher nur so nebenbei, dass du denkst, ach komm.
1: Nein, ich habe auf jeden Fall ein Fabel für elektronische Musik. Also in allen Facetten, mhm. was dann viele immer nicht denken. Aber ähm, ich bin ja schon ein 80s Baby ein 90er Kid so und äh, da bist du automatisch halt auch schon mit elektronischem Sound irgendwie mit groß geworden so, und hast das äh, mitgenommen also wenn ich jetzt allen Leuten irgendwie immer Stories aus meinem Leben erzählen würde was ich äh, alles was mit Techno und Haus zu tun hat schon gemacht oder miterlebt habe dann würden die alle sagen oh Gott der Hip Hop Benny ja. der war auf für Mayday, der war auf für Love Parade mhm. der war im Stammheim im Fusion oder was so um so ein paar Auszüge aus meiner äh, Vergangenheit die wohlgemerkt drogenfrei war mhm. äh, aber ja mhm. Ähm, aber trotzdem miterlebt habe, ich war da halt immer schon generell interessiert, alles, was elektronische Musik ähm, ja was mit elektronischer Musik zu tun hat. Mhm. Und jetzt mal speziell nochmal auf Disco zurück. Disco im, Kla also im klassischen Disco, 70s, 80s Disco, wo natürlich der ganze Disco-House-Sound jetzt drauf aufbaut. Da habe ich natürlich auch eine mega Affinität zu und die mir die aber auch durch Hip-Hop gekommen ist, weil ähm, durch, das, wie du schon gesagt hast, durch das ganze Samplen und hey, was ist denn das und erstmal das herauszufinden, oh, das ist ja gar nicht selbst eingespielt, das ist ja von der Nummer von 1978 oder so und dann geil, so umgesetzt jetzt und boah, aber das Original ist ja auch voll mega und dann hast du dich da so reingehört, aber auch gerade auch in RB, Funk und Soul viel reingehört und äh, durch Hip-Hop bist du, äh, ja, also zumindest bei mir war... Stand Hip-Hop auch immer für eine gesunde Open-Mindness gegenüber allem anderen. Hört ihr mal Rap heutzutage an, das ist ja oder über die ganzen Jahre ein, so ein Mischmasch aus allem irgendwie. Ne? Und da reden wir jetzt nicht von Weiß und Kapital Bra, <lacht> aber so von, äh, wirklich von so viel Einfluss, der im äh, Hip-Hop herrscht. Und, ähm, an Kanye äh, West Mid, Daft Punk und... Äh, aber gesampelt hat, eine Stronger schon. Äh, genau, aber oh, ich meine, mit den Amis ist ja eh nichts mehr zu schade, die haben ja auch schon sämtliche Eurodance-Nummern durch, mhm. äh, durch den Kakao gezogen oder, oder gesampelt. ganz du auch mal eine Eminem-Nummer, die What is Love von Hathaway gesampelt hat? <lacht> Lil Wayne war da auch noch drauf. <lacht> das kannst du dir noch nie vorstellen können. Boah, Eminem und Lil Wayne auf mhm. dem Hathaway-Sample? Den ist doch alles scheißegal, den Amis. Die sampeln alles. Mhm. so und äh, nee, Von daher ey, ganz, ganz viel Liebe auch äh, ja, für elektronischen Sound und ähm, generell, bleibt mir aber auch äh, zu selten die Möglichkeit, halt wirklich mal rein elektronisch irgendwo zu spielen. Ich habe jetzt mal ein paar Abende in Paderborn äh, von meinen äh, Jungs vom Mountain Clan, die immer sehr, sehr coole, wilde Partys machen in Paderborn. Shoutout an Dan. Shoutout an Dan, Volker und den Rest vom Clan. Mhm. und ähm, da, äh, wenn ich dann aber spielen darf, so, was ich spielen möchte, dann spiele ich tatsächlich immer schon tatsächlich sehr, doch ein bisschen... Technomäßiger oder ein bisschen, ich habe eine große Affinität für New Rave. so immer noch. Also, das, also äh, oder generell oder oder auch diesen ganzen French Filter Sound. Oh ja, äh,
0: das, French das Filter so, also oder noch, mich, ja, äh,
1: ja. alles. Ja, also, also ist schon, schon wild, weil ich, ich bin kein Fan von so monotonen Abenden. Also mir passiert manchmal halt zu wenig halt irgendwie bei Minimal, Deep House oder ja bei, ja, bei Disco House ist wenigstens noch Groove mit dabei. Na, aber, aber ich finde es halt geiler, wenn auf Nummern auch wirklich mal was passiert. So, und jetzt rede ich nicht vom Oh, wann kommt der Drop? Ey, DJ, wann kommt der Drop? So, ey, sondern dass da wirklich mal wirklich was passiert und dass da halt auch wirklich ballert. So und man Oder über den ganzen Abend auch mal ein bisschen facettenreicher spielt, dass man nicht nur eins Sound spielt, und sondern auch mal verschiedener. Da kann dann auch irgendwie wieder ein Breakbeat, eine Breakbeat-Nummer irgendwie mit drin sein. Ich finde halt auch unheimlich, was auch in Vergessenheit geraten ist, ich finde auch diese ähm, ja, wie hat man es denn genannt? Diese Electric Kingdom, Electronic Kingdom-Phase, okay. die es mal gab. Also das war so diese, diese Sachen, weißt du, wo Westband Beatbox, Rocker, Ach so, so ja. diese, diese Schiene, wo da, da gab es aber ja auch viele Sachen, die jetzt nicht so kommerziell waren, mhm. die fand ich auch mega geil, weil das hat die, die das war ja auch so eine Ära, wo die wirklich so diese Roots der 80er so wieder aufgenommen mit. haben, genau, diese Afrika-Bambata Sounds mhm. und das wirklich wieder aufgenommen haben und wo äh, wo Techno halt nie so Hip-Hop war wie zu der Zeit. Ja. Oder vielleicht zu der Zeitpunkt mehr Hip-Hop war als Hip-Hop zu der Zeit. Also da erinnere ich mich auch noch dran. Ich war nämlich auch mal, auch, da kann ich eine schöne Geschichte erzählen, ja, weil 2000 muss das gewesen sein, auch auf einem Mayday in Dortmund, und da war das gerade genau die Ära von dem Sound. Und da habe ich tatsächlich oben in irgendeiner Lounge Afrika-Islam getroffen. Oh von Mr. X und Mr. Y wird der eine oder andere noch kennen, beziehungsweise ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar, dass das der Sohn von Afrika Bambata ist. Oder sein Neffe. Also eins von beiden irgendwie. Auf jeden Fall der Typ, da fand ich das auch so geil, ihn zu treffen. Der hat ja auch Sachen für Tea produziert. Also eigentlich ein Typ, der wirklich Hip-Hop-Background hat, der dann mit Westbam auf einmal da diese Elektrobums da hier in Deutschland gemacht hat. <lacht> und äh, den habe ich dann auf jeden Fall getroffen, habe den halt vollgesüllt, so von wegen Yo, Yo, Hier, Hello, Sir Benny Styles, ich bin der Hip-Hop-DJ of a Mayday und habe halt total Spaß und ich bin total open-minded und es ist alles geil, was ihr macht und also Westbay mir jetzt auch Scratching beigebracht, danke dafür, auch wenn er es nicht richtig hingekriegt hat. Äh, und der fand das halt so geil, dass er mich tatsächlich da äh, bei einem Bier, was wir zusammen ge ge äh, getrunken haben, zum Sulu Nation Mitglied ernannt hat. <lacht> Der hat, also ich weiß nicht, wie viel Gewicht das hat, deshalb muss man sich jetzt heute auch kloppen. Ich, deshalb darf ich mich jetzt auch nicht hinstellen, ob ich jetzt, sagen, ob ich jetzt ein offizielles Zulu-Nation-Mitglied bin. Ähm, für alle, die nicht wissen, was die Zulu-Nation ist, müsst ihr googeln. Äh, beziehungsweise es war so eine Bewegung, die Afrika Bambata in den 80ern in New York gegründet hat, um mit Musik, DJ und Breakdance die Gewalt äh, zu bekämpfen oder die Gewalt von den Jungs von der Straße wegzuholen und zu bewegen, mit Musik was Positives zu machen. Mhm. Und auf jeden Fall wurde ich auch in diesen elitären Kreis von äh, Afrikas lahm an diesem Abend aufgenommen. Ja, ähm, ja schöne Geschichte, wie äh, Hip-Hop und äh, elektronische Musik zusammenkommen kann und äh, man dann noch äh, zum Sulu-Ritter ja. geschlagen wird. Absolut.
0: Ja. Du, du warst also 2000 auf der Mayday, ich war 1994 da. Boah, du warst 94 ja. auf der Mayday? Ja, von,
1: Oh, du Sau. <lacht> Rave Olympia mit. Das Vinyl habe ich hier noch irgendwo stehen, weiß ich. Doppel, Doppel Vinyl. Jetzt muss ich mich auch wirklich ordnen. Ich sag immer, da war ich da. Da ist der Altersunterschied dann zwischen uns beiden ungefähr ja. ausrechenbar. Rave Olympia war für mich damals, da war ich glaube ich dann 12, 13. Ähm, und ey. Das, ich habe da damals vor Viva geklebt und ey, das, war, das war ja wirklich diese, 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 diese Primetime von Members of Und, und Barusha hat da auch ja, gespielt. Genau. Da sind die Leute zu Sommer over the rainbow abgegangen oder irgendwelchen äh, legend b tracks mhm. und Also wirklich so ja. 140, 150 BPM lass gehen-Kapelle. Boah, du warst da. Ja. Das ist für mich einfach immer so ja. das Ding gewesen. Also, also 94 war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal zur Mayday. Okay. Mhm. Und ich bin dann 1999 mhm das erste Mal zur Mayday gefahren und überleg mal, da war, nee, 1999, und da war ich 16, mhm. zu dem Zeitpunkt noch. Das war, bevor ich 17 geworden bin. Ich frage mich heute, ob die auf der Mayday heutzutage mal strenger kontrollieren. Ich habe als 16-Jähriger da wie Berserker, ey, die ganze Nacht da durchgeraved und gestampft dazu, weiß ich, Takio Ishino und, und äh, Chris Liebing und solche Gestalten. Ja, lass den Stranz gehen, du. Und ähm, das, ist, das ist verrückt Bond, du warst auf Rave Olympia. Wow. Das war auch die
0: Einzige, auf der ich war. Wir sind mit dem Zug hingefahren, waren morgens um 11 Uhr da. Ganz viele Irre, schon auf dem Parkplatz. Ne? Alle drauf gewartet, dass wir rein können.
1: Parkplatzparty war da auch immer super, ja, habe ja, ich mir sagen lassen. Also ich bin dann doch reingegangen mit Eintrittskarte, aber man konnte auch einfach auch auf dem Parkplatz Gast geben. Ja. Da gab es auf jeden Fall auch genug oh ja, oh Sounds ja. und Substanzen. Das glaube ich auch.
0: Ich war damals auch komplett frei von Substanzen, äh, jedweder Art. Äh, es gab eine Chill-Out-Lounge, die hieß Camel Chill-Out-Lounge, da wurden irgendwie Zigaretten verteilt. Äh, die guten alten Zeiten. Ich bin nur noch übrigens rauchfrei, falls jemand interessiert. Ähm, auf jeden Fall war das für mich, da habe ich aber auch noch ein bisschen härtere Musik gehört und äh, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ja, tatsächlich in dem äh, Marusha Feuerreiter, das war die Sendung von Marusha, da hat sie eine Sendung gemacht über die Mayday 94 und dann sieht man mich für zwei Sekunden, wie ich da tanze mit meiner gelben Diesel-Jeans und meinem Nervous-New-York-T-Shirt. Äh, Unfassbar, auf jeden Fall, wie ich da am Raven war mit so einem Popperschnitt, lange Haare,
1: Mittelschattel, ein Traum. Hattest du auch so eine, so eine, so eine Kängelmütze rückwärts auf, äh, zufällig nein. noch? nein. Damals, äh, zu der und kein, Zeit Aber auch keine Kaffeemaschine auf dem Rücken. Nein, gar nichts. Aber nicht. Outfit trotzdem geil. Also ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen und äh, <lacht> wünschte, ich wäre auch genau in diesem Outfit 1994 auf Rave Olympia gewesen. Damals gab es diese Mützen, die so
0: aussahen wie so, ähm, ja, wie soll ich sagen, die waren so ganz bunt, gestreift, bunt und dann waren das Beanies oder waren das, die waren so dünn? Also es waren nicht so normale Wintermützen, sondern so eher so dünn und lang. Dann waren noch so ein paar Zuppel dran. Ach, da waren
1: so Zuppel, die, die hingen dann hinten genau, so runter. Ja, genau. ja, ich weiß, was du meinst. Diese ja, Mützen,
0: ja. die hatte ich damals auch.
1: Und British Knights Ja, so sahen dann auch die Raver 1994 aus. Also, ähm, ja.
0: Ja, da war ich gerade 18.
1: Das war die Mode damals, ne? das war schön. Und Love Parade war ich
0: 1998, 1999. Und das hat mich äh, sehr enttäuscht, obwohl, also das heißt enttäuscht? Natürlich war das schon klar, das war ja, es war zwar die Hochzeit der Love Parade, aber da war es auch schon super kommerzialisiert. Also da lief irgendwie ein Kaufhofwagen, ist da an mir vorbeigefahren, hat da irgendwie so Kaufhofkappen runtergeschmissen, da wusste ich aber auch, alter Schwede, ey. Und äh, das war halt so geil, bei der Abschlusskundgebung hat ähm, Sequencer, der sich da aber glaube ich schon Hardy Hart nannte, äh, einen Track gespielt von Faulenz, eine Gruppe, bei der ich ja dabei war und Hardy Hart hat er selbst einen Remix gemacht und das war für mich natürlich ähm Der hat sich einen eigenen Edit oder einen
1: eigenen nee. Remix von Faulenz gemacht ohne euer Wissen? Nein, es war
0: ein bezahlter Remix oh. Den durften wir uns aussuchen damals und da waren wir damals original, Lenz und ich bei Low Spirit in Berlin im Büro und haben dann Hardy Hart getroffen Marusha und der Freund von Marusha, wie hieß er noch? DJ Dick? DJ Dick. Genau, DJ Dick. Ja. Ja, Liefen da alle rum. Das war für mich absolut Traum. Das war, das war für
1: mich irgendwie da zu sein, irgendwie in im Low Spirit, die Heigenhallen Hallen, Wahnsinn. Hier kommen Geschichten. Ich, ja. Wir sollten, glaube ich, irgendwann noch mal eine eigene Folge wirklich mal machen über 90er äh, ja. Techno-Argüsse. Ja. war ich der Love Parade, Ich war 99 dann, 99, ich war zweimal da, 99 und 2000, das war so, wo die Love Parade auf der Peak war. Mhm. 99 war, glaube ich, auch die ja. vollste meine ich, glaube ich, mhm. oder so. Und dann ähm, mit, weiß ich, 1,8 Millionen Leute oder so und, mhm. äh, nee, 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 es war 2000, 2000, 2001 war ich auch für Love Parade, so 2000, Love Parade und, äh, nee, da hatte ich auch, aber wir sind auch damals mit acht Leuten hingefahren und haben uns alle verloren. Ich habe ja. zum Glück mit meinem Freund Louis und ich, wir waren noch zum Schluss über und der hatte zum Glück das, das Wochenend-Ticket oder was okay. das war. Also wir konnten zum Glück wieder zurückfahren. Boah. Die anderen mussten nicht ein neues Ticket kaufen. Scheiße. Aber wir sind damals auch auf die Siegessäule dann abends noch zugeraved und da hat Armand von Helden damals ein oh. endloses Schleifen-Mix von You Don't Know Me gespielt. Ein Traum. Ein, ein magischer Moment ja. war das auch. Da war mir auch egal, dass ich meine anderen Freunde alle irgendwo im Tiergarten <lacht> verloren habe. Ja. Ah, glaube ich. Ja, ich bin äh,
0: nur hingekommen, weil mein
1: Kollege Mike
0: Timmermann, der ja auch schon im Podcast war, vor drei Folgen, ähm, der ist über das Helwig-Radio, der hat beim Helwig-Radio gearbeitet, als rasender Reporter sozusagen und der hat einfach ja, zwei Tickets im Sinne von Bustickets bekommen, dass äh, die mit so einer Bustour dahinfahren hinfahren durften und er muss dann halt so ein paar äh, O-Töne sammeln und mit ihm bin ich dann da hingefahren mit dem Bus hin, mit dem Bus zurück, am selben Tag. War super anstrengend. Irgendwann wurden wir auch kurz vor einer Massenpanik äh, über so eine Brüstung gehoben von Polizisten, weil einfach Menschen in eine Richtung gegangen sind, wo es eigentlich nicht weiterging. Aber es waren einfach so viele Menschen. Ja, und äh, was äh, ich noch sehr schlimm fand, ich glaube, ich habe aus Versehen an einer Tüte gezogen, <lacht> im, äh, in diesem Ding ins Park. Was? Da wird äh, deine Technozeit verdrogenfrei. Eigentlich ja, aber irgendwas ist da passiert. Und dann... <lacht> Bin ich eingepennt und werde wach und höre nur eine Wurst aus Musik, weil ich glaube zwölf Wagen vorbeifuhren und du hast nur noch so ein, also eine undefinierbare Wurst an äh, Bass, Kick und irgendwas gehört und das war sehr gruselig in dem Moment für mich.
1: Ich muss erstmal wieder klarkommen, aber danach war es schön. Hey, Love Parade war super, ich wollte sagen. Also ich habe auch nur, also wirklich die, gerade dieses Jahr 2000 war verrückt, wir sind, also wir sind mit dem Love Express, mit irgend so einem wow. Zug. Mit so einem Zug dahin gefahren und äh, ich hatte einen batteriebetriebenen Kassettenrekorder. Kassettenrekorder oh. dabei mit irgendwelchen Techno-Tapes. Irgendwie, keine Ahnung, was das war. Irgendwie DJ-Karotte-Mix aus dem Stammheim oder so. Ja, da habe ich aber, aber da haben wir unseren Platz mitgekriegt. Ne? Die Leute, boah, geil, hier geht's ja komm setz euch hin. Da haben wir die ganze Zeit, ja, eh. Von HR3
0: aufgenommen oder so. Bei Samstags gab es dann bei HR3 immer nicht? aus
1: war Kassel äh, Club Night. Ja, irgendwie sowas und was hatten wir dann noch? Und irgendwie so, und in so, in so ein Tresor-Mix oder das, glaube das war der Sound da irgendwie. Es war auf jeden Fall verrückt. Und äh, ja, hey, boah, ich glaube, ich konnte jetzt noch eine halbe Stunde bei Love Parade erzählen. Ja. Wir haben da auch damals auch den, auch den legendären ähm, Pornodreh im Tiergarten gesehen oh. von Magma-Film. Der dann auch irgendwie hier bei der war, das wurde auch damals dann bei Wahre Liebe auf Vox bei Lilo Wanders auch thematisiert. Ach, dass auch Pornos Liebe. gedreht worden sind auf der Love Parade. Ei. Ja, macht ja Sinn. Ja, Liebe auf Liebe. der Liebesparade. So. Da haben wir auch zugeguckt. So ganz kurz, aber auch nur.
0: Was macht Lilo Wanders heute?
1: Weil <lacht> Wahre Liebe kenne ich auch noch. Hat die jetzt nicht hier bei Queen of Drags gewonnen? <lacht> war die dann wirklich? da ich glaube nicht. Ich glaub, jetzt, nein, die war glaube ich nicht mal dabei. Ich
0: glaube, es hat ähm, die Drag gewonnen, die ich sogar persönlich kannte. Also zumindest vom Handshake und so. Und zwar DJ Alpha kennt die auch. Ich weiß nicht, wie die heißt.
1: Auf jeden Fall die Drag Ja, die kommt aus Paderborn. So. Weiß ich auf jeden Fall. Also genau. ich kenne äh, kenn er, sie auch vom Sehen. So. Aber ja... Gratulation, Mega. Ja, voll, weil äh, ich Super Performer. Ja. Also Performer, Performer, slash Performerin. Du, alles gut. Und ich war schon vorher mit dir bei Facebook befreundet. So. <lacht> ich kannte dich schon vor dem Fame, genau vor bevor dem du Fame. bei Pro7 diese Sendung gewonnen hast. Das so sieht ziemlich aus. Ähm, was ich noch gefragt haben wollte, ist eigentlich eine Quatschfrage,
0: aber manchmal, äh, bei mir ist es nicht passiert, aber wenn deine Tochter mit 16 sagen würde, sie möchte nur DJ werden, äh,
1: was würdest du sagen? Ja, komm, Papa, bringt dir das mal bei. Ich habe sogar neu schon, <lacht> wir haben zu Hause schon mal diese, diese, diese Gespräche, ja, was möchtest du denn mal werden? Kinder möchten ja immer jede Woche was anderes werden und so. Marcia hatte das irgendwann wirklich schon, dass sie gesagt hat, ja, ich möchte jetzt auch DJ werden. Ja, die hat auch irgendwann gesagt, ich mache ich mach Boom-App wieder auf. Das habe ich aber <lacht> ganz schnell wieder ausgeredet. Sehr gut. Sehr ähm, gut. Und äh, ja, ich habe auch zu gesagt und dann habe ich aber neu zu ihr gesagt, ich so, ja, pass auf, komm, dann machen wir das jetzt. Ich so, dann machen wir, das ist das Projekt jetzt. Und dann habe ich zu meiner Frau auch gesagt, ich so, du auch noch, dann machen wir einfach so DJ-Familie, das gibt's noch nicht. Hm. So, einfach so Mama-Papa-Kind-DJ-Tour. Dann können wir einfach fett durch die Welt reisen und so, wir lassen uns äh, von Ditze irgendwelche EDM-Hits produzieren. Oh <lacht> uh, ja. <lacht> War der Plan, glaube ich dann. ne Alternativ oder auch von Basti M oder vielleicht machen wir auch einfach irgendwie, weiß ich nicht. Ja, gut, cool, doch mit EDM kann man Geld verdienen. Ich fahre halt schon so fast so weit, dass ich mir irgendwie so einen Trap Hit von Fab produzieren lasse. Nein, ich mache, wenn machen wir EDM, EDM-Familie. Das war so, dass ähm, ja, das haben wir aber ganz schnell verworfen. Wollte Mars ja mhm. Wollt Marcia dann doch lieber, äh, weiß ich nicht, was anderes werden. Nee, also ey, aber du sollen, die Kinder sollen äh, machen, was sie wollen. So von daher ähm, ja. Wäre schön, wenn sie mal äh, wenn sie mal eine coole DJ wird oder was, was auch immer oder so. ne mhm. ähm, Gegenfrage, wollte deine Tochter mal DJin werden, hat sie sich das Papa, Papa mal irgendwann so abgeguckt, dass sie gesagt hat, boah, Papa, möchte ich auch mal machen? Sie hat ein bisschen äh, geübt auch und sie hatte auch das
0: Talent, um ähm, also wenn sie weiter geübt hätte, also wenn sie da wirklich Bock drauf gehabt hätte, hätte sie, glaube ich, ziemlich weit kommen können, weil sie halt wirklich schon... Äh, Relativ schnell diese dieses Taktgefühl hatte sie sowieso. Also, das war schon, also sie hat schon immer viel Musik gehört und selbst auch sehr gerne getanzt und äh, hat auch so Choreos nachgetanzt, macht sie, glaube ich, heute noch. Und äh, aber sie hat immer keinen Bock drauf. Also, was wo sie mehr Interesse daran hat, ist, glaube ich, äh, singen und tanzen. Das ist eher so ihr Interesse. Aber das äh, äh, ist jetzt aber nichts, wo sie jetzt auch sagt, das will sie beruflich machen. Äh, das auch nicht, aber so halt hobbytechnisch. Aber nee, so ähm, jobtechnisch äh, habe ich ihr nichts ausreden müssen. <lacht> Oder irgendwie sie da bestärken müssen. Sie macht da irgendwie ihr Ding. Ähm, so sollte das auch sein. Ja. Macht alle euer Ding. Ja. Und ich, Na, ich, irgendwie ey, alt. Wir haben immer gesagt, ist uns völlig egal, was du machst. Hauptsache du machst was.
1: <lacht> so, das ist irgendwie ne? Hauptsache dir wird, aus dir wird mal was. Genau. Ne? Und Mama, Papa können stolz ja. sein.
0: Hauptsache gesund. Und
1: munter. Ja.
0: Äh, ja. Äh, ja, sind wir schon fast beim Ende. Und ich wollte
1: dich jetzt nur fragen, wo du so in den nächsten Wochen auflegst. Kannst du ein bisschen Werbung machen? Kann ich ein bisschen Werbung machen? Äh, also, wo bin ich denn die nächsten Wochen? Jetzt müsste ich mal wieder gucken in meinen Kalender. Was oh, sind doch so viele Termine, ne? äh, Aber ich möchte mal so als Highlights äh, hervorheben. Zum einen, diese Woche bin ich tatsächlich nur Freitag am Auflegen. Äh, da ist aber mal wieder eine Boombap-Hip-Hop-Return, The Return of the Boombap-Party. Ja. Ähm, da lassen wir die alten Boombap-Gefühle mal wieder aufleben im Wohlsein. Da spiele ich tatsächlich alleine die ganze Nacht, all night long, schön. Oldschool-Rap, 90er-2000er-Rap und Hip-Hop das wünschen sich ja alle immer, so, wenn ich sage, soll mal wieder mehr Hip-Hop äh, ja. spielen. Also, wenn ihr das hört, Freitag kommt der Podcast raus und ihr schon richtig direkt pünktlich los. hört, dann direkt noch los ins ja. Wohlsein, heute Abend Hip-Hop-Party im Wohlsein. Ähm, ansonsten Highlights, die mir noch in den Kopf kommen, sollte man zumindest erwähnen, dass ich Ende März am 28.03. Äh, auf der Spank Allstars-Geschichte mit ganz vielen geschätzten DJ-Kollegen, du kannst ja leider nicht, Thatse, ich kann leider aber nicht. aber mit sehr, sehr vielen geschätzten DJ-Kollegen aus äh, Paderborn zusammen, wirklich mal einen Abend, wo wir ich glaube, mit acht DJs jetzt, glaube ich, auch spielen. Nicht so viel wie im Container, keine 13, aber ja. acht DJs zumindest. Und jeder spielt dann halt irgendwie so eine knappe Dreiviertelstunde, Stunde, ein Set mit schöner, warmer Musik. Da wird wahrscheinlich auch viel Disco, Disco-House oder auch Funk, ein bisschen Hip-Hop und so. Also eine schöne, bunte Mischung an Sound laufen Da habe ich auf jeden Fall auch schon Bock drauf. Ansonsten, ja, äh, einfach mal immer checken. Ich poste ja immer relativ viel meine meiner Dates und äh, mache da immer sehr, sehr viel Werbung für. Alles, was ich, wo ich, wie auflege, solltet auf jeden Fall alle irgendwo mal eine rhythmus party auschecken. Das lohnt auf jeden Fall. Achso, ist übrigens auch Samstag im, im Wohlsein. Am 22. ist auch eine Rhythmus-Roulette in Paderborn, ansonsten auch bald wieder in Bielefeld im Stereo. Oder wenn ihr mal Bock habt, auf jeden Fall dickste äh, Empfehlung, mal nach Osnabrück zu fahren und auf jeden Fall auch das Brücksma auszuchecken, ein unfassbar schöner Club, ähm, da lohnt sich die Reise auf jeden Fall hin. Ja, ansonsten gucken Styles auf Instagram, da kommen immer ganz viel Posts. Yes, Sir, Styles. Yes, Und hinten mit S, ich habe das früher mal mit Z, weil ich dachte so, diese... diese das war mir immer zu Hardcore-Rap. Ja. Das, <lacht> so, genau. das war mir dann zu Rap immer schon mit Z geschrieben zu werden. Nee, da war schon immer ein S hinten dran. Ne, genau. Ist auch richtig.
0: Ja, am 28.3. kann ich leider nicht. Äh, da bin ich mit Paul in Hamburg äh, bei Moon Boutique. Auf diesem Showcase, äh, da spielen Moonbutica und Clouseau Clou 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 macht ein DJ-Set. Da bin ich sehr drauf gespannt.
1: Das habe ich gelesen. Ist es der, der, der Clouseau? Ja, genau. D der spielt ein DJ-Set auf einer Moonbutika veranstaltung Ich bin sehr gespannt. Super gespannt. Wow. Okay, ich bin gespannt, was du berichten wirst. Ja. Aber auch natürlich auch vollstes Verständnis, dass du da bist. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> Ja, die haben eher gefragt. <lacht> so, so ist das. Wer ja. zuerst fragt, äh, ja, mal zuerst. kriegt den Ditze oder den Sir Benny Styles. Ja, ey, Benny, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass Dank du Bock ich. hattest. Und ja, äh, es war mir eine Ehre, hier zu sein als äh, treuer <lacht> Fanfreund und äh, Wegbegleiter. Ja. Und äh, ich hoffe,
0: da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich hoffe, dass du auch bald deinen Podcast machst. Den werde ich dann auch hören.
1: Ja, äh, wir gucken mal, ob ich damit mal ein bisschen schneller aus dem Arsch komme als ja. mit anderen Sachen. Aber äh, ja, schauen wir mal, was, was da kommt. Das ne? wird, ich werde berichten. Äh, eine schöne Woche. Alright, ciao.
0: Nee, halt, halt. Bin noch nicht ganz fertig. Natürlich kommen jetzt noch die Tracks der Woche. Ich fange mit dem aktuellen an. So, aktueller Track der Woche kommt von Sepp Junior. Der hat ein Album veröffentlicht. Dachte ich zumindest, als es bei Spotify so stand. Naja, Album, drei Tracks finde ich jetzt ein bisschen wenig für ein Album. Möglicherweise soll es eine EP sein. Ähm, drei Tracks sind drauf. Ich finde alle mega. Habe ich jetzt mal für I Can Take It entschieden. Situation habe ich auch noch auf die Liste gepackt. Das Album heißt A Man, 16 Pets and a LPF. LPF ist wahrscheinlich ein Low-Pass-Filter. Ein Filter, der in der Musik dafür sorgt, dass die Tiefentöne durchkommen und die anderen weggefiltert werden. Disco, French House, ihr wisst Bescheid. Ja, das ist auf jeden Fall der Track der Woche. Viel Spaß damit. Der Klassiker der Woche kommt von Terry, Strandbar, die Disco-Version. Ist jetzt nicht so alt von 2013, aber gefällt mir sehr gut und die Nummer ist auch aus gutem Grund über 8 Minuten lang. Gönnt es euch. Heute am Aufnahmetag ist Valentinstag. Wie wunderschön. Deswegen gehe ich auch gleich zu meiner Frau. Kurz erwähnen möchte ich noch, dass ich morgen am 15.2. im Café Europa auflege, genauso wie am 19.2. und am 22.2. Heißt dreimal Café Europa in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. Habt eine schöne Woche. Alles kann nichts muss. Der Wohlinger.